0: Eh, buenas tardes a todos y a todas. Perdón por haber tardado un poquito, pero eh, estábamos intentando conectarnos varias personas a la vez y llevamos un año que, bueno, creo que no hace falta explicar cómo nos la juega a veces la tecnología. Eh, hemos preparado este acto porque veíamos que se acercaba el fin de este año tan catastrófico y sabíamos que teníamos que hacer algo guay para cerrar este 2020 tan tan caótico así que bueno, qué mejor manera de echar el fin de semana y de cerrar 2020 que con un acto sobre marxismo eh, también eh, como muchas sabéis nos gusta hacer por lo menos una escuela al año y este año eh, pues eso, por las condiciones en las que estamos no pudimos hacer una um, escuela en condiciones de forma presencial, intentamos un poco suplirla haciendo una escuela online, pero también durante la cuarentena y durante estos meses hemos estado intentando pues eso, intentar sacar material, hacer charlas y demás para eso, para poder seguir formándonos y para que la gente pueda seguir participando y demás. Y bueno, también un poco pues en este sentido queríamos hacer eso, una charla pues para, para cerrar este año tan horrible y dejarlo atrás. Y nada, eso, solamente agradeceros que estéis aquí, que vayáis a charla tarde con nosotros y nosotras y que nos no hayáis esperado. <ríe> y nada, bueno, yo la verdad no tengo nada interesante que decir. Voy a estar eh, moderando esta charla, este diálogo y voy a pasar a presentaros a las ponentes que tenemos hoy. Eh, tenemos a Marga, que es directora de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos y es copresidenta también de Transform Europe, que es la fundación del Partido de la Izquierda Europea y es también militante del PC y de las comisiones obreras. Tenemos también a Paula, que es doctora en filosofía y centra gran parte de su trabajo en la estética y ahora mismo es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Aparte estudió Bellas Artes y Comunicación porque le gusta estudiar absolutamente todo. Y después tenemos también a Alba, que es doctoranda en ciencias políticas y relaciones internacionales estudió Sociología y ahora mismo es redactora en La Última Hora Noticias y es experta en marxismo en América Latina. Tenemos también con nosotras a Montserrat, que es catedrática también de filosofía y es autora de libros como La Invención del Marxismo o La Bárbara Europa, entre otros, y que fue activista durante los años de la dictadura franquista, durante la transición y también ha sido concejala en, en Madrid. Y tenemos también a Clara, que es doctora en filosofía, es autora de Fetichismo y Mistificación Capitalistas y que actualmente es diputada de Más Madrid. Y bueno, nada, yo, eh, para los que no me conozcáis, soy Marianne, o Mariana, o como prefiráis, y soy militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y diplomas aparte, pues eh, he trabajado de cajera, de dependienta, y he trabajado dando clases, y quería hacer esta intervención inicial también porque creo que precisamente si vamos a hablar de marxismo es buena idea recordar que la clase la determina eh, el hecho de que somos personas asalariadas y que a nosotras se nos extrae plusvalía. Lo digo porque muchas veces parece que cuando, inventa, cuando invitamos a gente a charlas, a actos y demás, se nos reprocha si traemos a intelectuales porque parece que ser intelectual, sea lo que sea eso, que es una definición muy ambigua, hace que de pronto ya no se te considere clase trabajadora, pero a la vez, si traemos a gente que no tiene formación académica, se nos reprocha que no traemos a gente con formación académica. Así que eso, como vamos a hablar de marxismo, hacer esta aclaración inicial. Y nada, ya lo he dicho, que yo no tengo nada interesante que aportar hoy. Voy a dejar que intervengan las ponentes que tenemos. Y bueno, queríamos empezar eh, trasladándonos a otro continente. Eh, porque queríamos hablar de cosas muy interesantes que están pasando en otros sitios del mundo. Así que queríamos empezar hablando, en primer lugar, del ciclo progresista que está teniendo lugar últimamente en América Latina. Para la gente que a lo mejor no esté muy al día, pues eso, queríamos preguntar qué está pasando en América Latina, porque hemos sido testigos de muchísimas movilizaciones, de elecciones muy determinantes, y en general de un escenario que cuanto menos, la verdad, que se presenta bastante esperanzador para muchos sitios del mundo, pues eso en muchos países de Latinoamérica, así que lancé la pregunta un poco para ponernos en, en contexto y salir también del ámbito de Europa.
1: Bueno, creo que esa pregunta necesariamente me interpela un poco. Entonces, si os parece bien, voy a comenzar. América Latina, eh, yo creo así, por ponerle un poquito de contexto, antes de entrar a lo mejor en lo que está ocurriendo actualmente, no se entiende si lo que es la historia y la historia de la recepción del, mar, del marxismo en la región, que es muy importante porque muchísimas veces como que se olvida la parte que desde los años 20 se lleva viviendo, en 1920 me refiero, eh, se lleva viviendo en América Latina y la recepción como de manera original de las tesis del marxismo que ha configurado eh, experiencias dentro del progresismo y de la izquierda muy particulares y originarias de la propia región, que es, están viviendo ahora mismo un auge bastante importante, ya sea por la parte de movilización social o por la parte de, eh, pues a lo mejor una previsión más electoral o de cambios eh, en el gobierno y demás. Yo creo que la enseñanza básica que nos deja América Latina en su recepción del marxismo es justamente la aplicación de una metodología, de un método, ¿vale? O sea, lo que conocemos como muy grosso modo y como si esto fuese una categoría muy poco absoluta como la dialéctica. En ese, en ese sentido, América Latina siempre ha estado perpetrada de experiencias que han estado en constante roce entre sí desde la creación de los partidos comunistas en los años 20 eh, sobre todo de la mano de migración europea hacia el continente hasta el surgimiento de la nueva izquierda que tiene como hito principal la revolución cubana. Desde entonces en América Latina hemos vivido experiencias que han sido como constantes eh, curvas sobre décadas eh, de muchísima movilización social, de ser pueblos muy conscientes dentro de sus propias estructuras como sujeto revolucionario o sujeto político y luego épocas, sobre todo la más características en los años 90 eh, que se llama la década perdida, que es como se conoce de gobiernos neoliberales, justamente por su posición en el orden mundial. ¿Qué estamos viendo ahora en América Latina? Pues que en esta configuración eh, de crisis sistémica a la que estamos asistiendo, América Latina es un continente periférico que sufre todavía mucho más los ataques y los embistes del capitalismo eh, norteño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde eh, la necesidad de, sobre todo, matriz exportadora y de patio trasero, como llaman algunos teóricos, de las regiones sureñas del mundo, eh, necesitan de, eh, estar, sobre todo, mucho más sometidas a los nuevos oros. Sobre todo cuando vemos que los recursos son finitos y cuando vivir en el capitalismo cada vez es más asfixiante para las grandes mayorías sociales. Venimos de unos momentos donde los gobiernos han sido vanguardia además dentro de las nociones dictatoriales, como o sea, el claro ejemplo ¿no? es Bolsonaro, mucho dentro de la doctrina, de la doctrina Trump o como, como se llama ahora el, Trump, el trumpismo o trumpismo y estamos viendo como ese pueblo consciente latinoamericano o esos pueblos conscientes latinoamericanos comienzan, a pesar de los ataques de judicialización de la política brutales que son los que generan los nuevos golpes de Estado eh, actualmente, como se ha visto en Ecuador, como se ha visto en Brasil, como se ha visto en Bolivia, como se ha visto en Argentina, y están superando esas etapas a través de una izquierda que sí o sí tiene que usar la dialéctica para ya ni siquiera existir como sujeto político, sino con unas siglas. ¿no? Un caso paradigmático es el de Ecuador, que incluso ha tenido que virar sus tesis a simplemente eh, la necesidad de mostrarse como un signo político, un partido hacia el centro, por no tener ni siquiera cabida dentro de las líneas electorales debido a los ataques que se enarbolan dentro de, de, pues, de, estas, de esta estrategia global que está teniendo la ultraderecha respecto a los partidos. Asistimos, yo por lo menos emocionada, a esta nueva vuelta del progresismo en América Latina. Se ha visto en algunas victorias, ¿no? a lo mejor más simbólicas que otra cosa, las últimas en Brasil, ¿no? con solamente dos representaciones del bolsonarismo en, en algunas alcaldías de, de las ciudades importantes brasileñas, o estamos viendo esa victoria de, de Bolivia que sienta que asienta los pozos de un ejemplo. Así que esperemos que se retomen estas nuevas tesis y la capacidad de los pueblos, por ejemplo, como está pasando en Colombia o como está pasando en Chile, para conformar dentro de gobiernos de corte neoliberal y pro-yanquis o pro-gringos eh, una alternativa que desde luego está muy influenciada por toda la por toda la historia de la izquierda y la recepción del marxismo en, en sus instituciones, en sus partidos y en sus múltiples formas de organización política.
2: Pues eh, yo añadiría que, el, que históricamente el problema del marxismo en Latinoamérica, sobre todo cuando lo plantean los primeros teóricos, María Tegui entre otros, es que eh, digamos que está, está, el capital está pensado como una un conflicto entre capital y trabajo, pero el trabajo es fundamentalmente trabajo obrero, asalariado obrero, y, ya, y, en, y en Latinoamérica lo que hay es una sociedad de campesinos. Entonces, ¿cómo traducir eso de cara a introducir justamente el campesinado? Porque en la tradición europea el campesinado parecía que era más bien pequeña burguesía y por tanto con posiciones digamos, más conservadoras, Incluso en la Revolución Francesa, ¿no? los, los campesinos fueron eh, autores de las famosas Jaqueries, etcétera, etcétera, contra la Revolución. Y en cambio allí parecía como, como introducir ese sujeto eh, no obrero, sino campesino, pobre, eh, pero en muchos casos tampoco asalariado, dentro de lo que era el esquema más clásico del marxismo. Esto es, un, es uno, yo creo, de los problemas fundamentales a la hora de. Eh, caracterizar lo que es el, la recepción del marxismo en Latinoamérica cómo introducir ese problema y, ese, y eso se introduce de diferentes maneras una de las más interesantes desde mi punto de vista, no sé cómo lo veréis las demás es la introducción por parte de García Linera cuando habla justamente de mercado o comunidad ¿no? es decir, forma valor que se realiza a través del mercado o valor que de alguna manera se realiza a través de la, de la propia comunidad y cómo gestionar eso, que no es relativ no es demasiado sencillo. ¿no? Sí. Otro de los aspectos es como ligar eh, tra una tradición más obrerista, como es la tradición marxista, con la situación de clase del, del indigenado, de la población indígena, que no se considera o no se reconoce a sí misma como tal trabajadora asalariada, aunque en de los casos, sobre todo mujeres, eh, desarrollan trabajos asalariados. ¿no? Y eso entroncaría con otra cuestión pero ya lo dejo ahí porque luego supongo que volveremos que sería eh, la crítica o las posiciones más feministas frente al discurso marxista más clásico, es decir, qué pasa con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidados, con todo eso, ¿no? Uh -huh. Genera plusvalor, no genera plusvalor, cómo se introduce en toda la dinámica, que yo creo que está muy ligado con las cuestiones en América Latina, ¿no?
0: Entonces, sí, yo
3: estoy... Sí, eh, no, justo lo que acaba de decir Monse, yo también estoy de acuerdo en que una de las aportaciones importantes desde, desde el marxismo en Latinoamérica ha sido justamente hacer hincapié en el cruce con la cuestión de lo, de lo nacional y lo comunitario, ¿no? Y justo decías eh, García Linera. Eh, sacó, no sé si fue el año pasado o hace un, un par de años, editaron un, un libro que se titulaba justo así, eh, creo que era Comunidad, nacionalismos y capital, 200 años de Marx, y sacaron una serie de textos de Marx inéditos que además en Latinoamérica hay que decir que también se ha hecho de una forma bastante puntera, un trabajo bastante de riguroso de recuperación de textos de Marx que no siempre estaban disponibles, pues a falta de una edición crítica completa, como ha sido Mega 2, que luego hablaremos un poco de eso. Y entonces tratando de presentar textos como que filológicamente tienen interés, pero también eh, desde el punto de vista analítico, en el sentido de privilegiar cuestiones pues que en el prisma más clásico europeo no siempre habían estado tan presentes, ¿no? Uh -huh. Pues como es esta vinculación de la forma eh, valor, la forma mercancía de un mercado capitalista, pues con formas de vida premodernas, podemos decir y aquí cobra bastante interés también pues todos esos textos de marx donde él también se interesa digamos por lo que queda fuera del espacio-tiempo clásico del capital me refiero a sus textos sobre las colonias eh, por un lado, y a sus textos sobre los modos precapitalistas, por otro. ¿no? Entonces, es muy interesante también incluso textos de juventud, como los textos sobre el robo de leña, donde Marx reflexiona mucho sobre esas formas orgánicas, ¿no? donde había una relación casi feudal en Alemania, el uh -huh. Estado moderno, digamos, que tiene un desarrollo más tardío, y, y Marx está como muy interesado en qué forma de comunidad introduce la idea de, de Estado. Ahí todavía es como bastante hegeliano y encuentra que el Estado es algo así como el paso de la razón por la tierra y sí que encuentra como una forma, digamos, ética y universal superior en el Estado, pero se pregunta también por estas formas de vinculación, pues, pues de modos de vida premodernos, donde con, con los propios eh, materiales ¿no? de, de, de la tierra y, y la vinculación con la tierra es diferente. Y creo que el marxismo latinoamericano ha hecho hincapié muchas veces en estas cuestiones, creo que hay que mencionar también a Néstor Cohen, que también tiene, uh -huh. tiene, tiene aportaciones en este sentido, eh, y sobre todo esta lectura también más política. A mí Coan también me gusta mucho pues porque da mucha importancia al, al concepto de, de fetichismo de la mercancía, ¿no? del que luego creo que, que hablaremos algo. Entonces, quiero decir que, que, que aunque no sea el canon siempre que se recibe, por lo menos en la academia, Aquí en, en Europa sí que luego uno cuando indagan estos autores ve tanto aportaciones analíticas propias como también de un rigor filológico bastante bastante notable. ¿no? Entonces yo creo que, que es una tradición teórica que hay que, que, hay que prestar mucha atención.
4: Hay un, un elemento, yo creo, además del que habéis comentado, que yo creo que del que nosotros eh, aprendemos bastante, yo creo, ¿no? que es la izquierda europea y tiene que ver con el antiimperialismo, ¿no? es decir, el concepto yeah. de, de, de ser parte del imperio, el patio trasero que comentabas antes, Alba, y que eh, marca una forma de entender la izquierda y una forma de ver también el marxismo en toda de América Latina. ¿no? Yo creo que la gran diferencia con Europa tiene que ver con que en Europa el desarrollo del marxismo tiene a su vez un desarrollo en los partidos comunistas y en los sindicatos marcadamente marxistas por nuestra propia tradición y sin embargo en América Latina precisamente por su condición de colonia y los procesos de liberación nacional tiene un componente populista que, eh, que ha venido a dar la vuelta no ha vuelto a Europa años después en torno a una revisión eh, marxista y no marxista de ese populismo que ha formado parte de los debates que tiene la izquierda europea en este momento, ¿no? que es como un feedback ¿no? de, de, de esa teoría ¿no? y que a mí me parece importante, en cualquier caso yo no soy tan optimista no, ni pesimista, yo creo que los marxistas no tenemos derecho a ser pesimistas y el optimismo nos da un poco de igual. Miramos la realidad como es. Trabajamos con lo que hay y con lo que vemos es que después de la década gloriosa en América Latina, con movimientos populares que auparon gobiernos progresistas, vino una reacción en casi todos los países en forma de extrema derecha, en forma de guerras híbridas, ¿no? en formas de como aquí se ha dicho, ¿no? de utilización por parte del capital ya no solo de la fuerza bruta que fue lo que utilizó en los años 70 en los años 60. Yo nací en Argentina, me tuve que exiliar por un golpe de Estado como bueno, conoceréis eh, la mayoría de los golpes de Estado en América Latina, usar esas guerras híbridas, ¿no? Que el lawfair, es decir, el sector judicial, eh, todo el enorme mecanismo cultural eh, que impone el imperio a la hora de entender lo que es Venezuela, lo que es Maduro. Ayer salía, hoy salía en el telediario, lo habréis visto todos, los personajes más nocivos que los españoles consideran de 2020. Y Nicolás Maduro aparece el segundo. ¿Qué tendrá que ver Maduro Real. con el COVID? Es como, eh, y forma parte, ¿no? De, 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 y forma parte de esa guerra híbrida que en el fondo lo que pretende el capital lógicamente es doblegar un gobierno rebelde ¿no? en cualquier caso fascinante el que podamos hacer un seguimiento de lo que ocurre aunque realmente y ahora pongo otra parte, creo que lo que ocurre en América Latina es muy importante en términos simbólicos sobre todo para España, para la izquierda europea y la izquierda española pero no tanto en términos económicos o sea, yo creo que en Europa ya. tenemos una guerra particular el capitalismo no cuenta con América Latina, sinceramente está fuera de los circuitos, o sea, a la hora de defender y mejorar las condiciones de nuestra clase y de las mujeres dentro de esta clase también, eh, tenemos que mirar también no solo lo simbólico, sino lo estructural. Y en lo estructural, eh, América Latina importa menos, la verdad. Sí. Vale,
5: bueno, me espero y intervengo en lo siguiente
0: Vale, bueno eh, paso un poco a la siguiente que está en relación con esta en realidad, por pues salir un poco de lo que se suele calificar como eurocentrismo, aunque ya habéis dado algunos nombres, os queríamos preguntar si teníais alguna recomendación de autores o autoras concretas eh, que hayan tratado algún tema que puede ser así de interés para la gente que nos está viendo, que ya veis dado alguno, pero la gente que, que no tenga ni idea del tema, ¿cómo le recomendaríais que se introdujera en este tema o a quienes consideráis así esenciales?
2: O sea, yo tengo una predilección especial, digamos, por dos eh, corrientes que son poco conocidas. Unas es los marxistas negros americanos, eh, Du Bois, eh, James, todo, un poco todos estos, ¿no? Eh, me parecen unos autores muy desconocidos eh, y muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, James, cuando plantea eh, cómo la revolución haitiana es una réplica, en, en cierta medida, de la revolución francesa, eh, porque simultánea en el tiempo y es justamente en ese momento en el cual los esclavos negros de Haití deciden que han, que, que si es verdad eso que dicen los eh, pobres europeos o los plebeyos europeos de que todos los seres humanos hemos nacido libres iguales ellos también y por tanto ellos quieren quieren unirse a esa revolución no para separarse de Francia que es lo más curioso del asunto sino para hacer su propia revolución en Haití no que era una gran una isla con enormes plantaciones eh, y, y además los trabajadores eran todos esclavos o gran parte eran esclavos y esclavos negros y es la primera revolución victoriosa o la única revolución esclavista victoriosa pero sabéis que la anterior que fue la de Espartaco eh, perdió no fue derrotada entonces eh, todos estos autores de esta, de esta corriente eh, que como os digo Du Bois en, en Norteamérica en Estados Unidos eh, me parecen autores, como os digo, muy desconocidos, pero muy, muy, muy interesantes. Actual, eh, últimamente acá la saca un libro que se llama Marxistas negros, o marxismos, marxismos negros, me parece, que en parte reproduce un viejo texto de Robinson que era Black Marxism, o sea, Marxismo negro, y creo que ahí nos dan, eh, ¿no? nos dan claves interesantes de cómo aplicar la, la, las, las teorías de Marx eh, con sus matices porque obviamente todo el tema del colonialismo hay que matizarlo desde esa visión ¿no? y otro, otro, otra escuela que me parece también muy importante y un poco también en esa misma línea serían los historiadores de la subalternidad indios de la India eh, ¿no? porque también ellos ahí plantean de la cual deben además autores poscoloniales como puede ser Spivak, etc pero son autores que lo que plantean es una historia de los subalternos, un poco recuperando esa, esa imagen de, o ese término tan gramsciano de los subalternos. no La historia no escrita, porque la historia siempre la escriben los ganadores o se escribe con documentos de los ganadores. pero Y los que pierden... Eh, cuál es la historia de esos que pierden, en el cual de nuevo volveríamos a encontrar a las mujeres, mujeres que muchas veces no tenemos documentos escritos, pero sí tenemos pues, documentos orales o también podemos utilizar textos literarios, etcétera, etcétera. ¿no? Me parece una corriente también poca conocida en España, pero también muy, 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 muy importante a la hora de... Eh, como, como decir, como también de salirse del canon europeo más clásico, ¿no? que parece que son los autores que todos conocemos, pues obviamente la línea Marx-Engels, eh, Kautsky Verstein, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, eh, Mao, etc. Y así sucesivamente. no Mao ya así con matices, porque ya depende, <risa> de algunos lo ponen y otros no, eh, pero luego ya eh, parece como que hay ahí una diáspora extraña de gente que lea Mars y hay que reconocer que Mars es leído en todos los planetas, en todos los idiomas, eh, es increíble la difusión que tienen las obras de Marx, no solamente el Capital, sino todas ellas, y yo creo que las lecturas que hacen estos autores desde unas perspectivas muy distintas, y a la hora de aplicarlo al análisis de una realidad muy distinta, es muy enriquecedora también para nosotras. ¿no? Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Pues, a mí me... yo es que soy mucho de recuperar un poco eh, dentro de lo materialista el romanticismo y el enamorarse de clásicos. Yeah. <ríe> es mi recomendación también va mucho en leerse sobre todo el primer Mariátegui a nuestra Mauta, sobre todo en la recuperación de todo lo que él llama el mito revolucionario. Y esa parte de Mariátegui a mí me parece preciosa porque genera un nuevo espíritu crítico desde una perspectiva muy autóctona y se empieza a comprender cómo es la composición en el Perú de aquella época de los estratos sociales latinoamericanos, sobre todo de los países andinos, o con muchísima eh, carga eh, o peso estructural dentro de la población indígena. Y eso me parece fundamental. Y aquí sí que me gustaría reseñar una cosa, porque... Uy, que tengo un bicho, la mosca a la tele, perdón. <risa> aquí me gustaría eh, reseñar o preguntaros incluso una cosa, y es que cuando yo me he enfrentado a hacer algún tipo de estudio que tiene que ver sobre todo con las corrientes más teóricas o más económicas, o sea, el, el núcleo duro eh, del marxismo, pues desde de estudiar enfoques de la dependencia o cosas así, no me he encontrado apenas con textos de referencia de mujeres. Yeah. Sin embargo, no significa que no tenga compañeras que también lo estudien. Y me encantaría poder recomendar un libro que, me, que a mí me haya encantado o me haya fascinado, más allá de compilaciones que sí que existen, hechas por mujeres, de autoras referenciadas, eh, no de esa época, porque bueno entiendo que no, pero sí actuales y aparte pues a lo mejor de las más clásicas europeas pues no encuentro y es algo que creo que hay que reivindicar porque sí que existen mujeres en la academia eh, desde América Latina hasta aquí que lo estudian, que lo, jo, que lo piensan y que lo militan, o sea que, que lo llevan también a la praxis y sin embargo su producción eh, pues no es no, 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 no la alcanzamos yeah. entonces pues, pues reivindicar un poco eso y esa dificultad en la que yo me he encontrado a la hora de de, pues eso, de elaborar mi marco teórico de, de los trabajos que, que realiza. Y como recomendación también hay una cosa muy originaria en América Latina que yo creo que forma eh, el impasse de cómo se reciba Marx en las regiones periféricas del mundo ¿no? que es eh, el surgimiento de la nueva izquierda a partir de la Revolución Cubana de los años 60. Yeah. Y yo creo que es muy importante leer a autores como Regis de Brey, gente que empieza a preguntarse eh, por una vía directa revolucionaria y que implica nuevas formas de organización política, de organización no partidista, pero sí revolucionaria, con referentes bastante importantes, no solo como Marx, sino a nivel internacional que rompen con la lógica de pensamiento marxista dentro de la estructura para pues llegar a hacer una revolución eh, sobre todo a partir de los 60 entre los 60 y los 80 hay una gran producción teórica al respecto y abre mucho los ojos, de hecho creo que aquí eh, en España sí que hemos eh, referido o cogido alguna eh, referencia teórica y no sé si eh, una extrapolación de experiencias, pero sí se encuentran ciertas similitudes, sobre todo después, eh, pues durante el periodo más eh, de transición post o en los últimos años del franquismo. Y es súper interesante conocer eso, más allá de la conformación de lo, de lo nacional popular o de los populismos. O sea, un poquito previo de qué es lo que ocurre allí, no que son los tupamaros, eh, que son todas las guerrillas que se conforman por Revolución Cubana en absolutamente todos los países de América Latina, porque en todos ellos existen experiencias revolucionarias de corte directo, por llamarlo de alguna manera, y es muy importante estudiarlos, no por la praxis, sino por las tesis que, que ellos manejan, que me parecen primordiales para entender qué significa estudiar marxismo latinoamericano.
4: A mí me yo pasa te... una cosa, si me vas a permitir. No, perdona, Clara, primero me va a encantar oír tu recomendación.
1: Me... Como quieras, de verdad, si quieres, dale tú y no,
4: yo. No. Bueno, quería cambiar un poco el. el...
3: Ah, vas a cambiar, entonces añado yo que son dos recomendaciones muy rápidas para seguir con lo de, uh -huh. terminamos si queréis con la parte latinoamericana, quería dos recomendaciones, una más clásica y otra eh, actual y que además es una mujer y por eso también creo que, que es importante. La clásica, eh, que no lo hemos dicho antes, otro marxista que me parece importante es Enrique Dussel y que también creo que hizo un trabajo bastante importante, como decía, de recuperación de textos inéditos y tal, tiene un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que es una maravilla, o sea, además, como una especie de rareza en su en su época donde con una manera bueno de un modo pues bastante riguroso explora mucho esta, estas categorías de, de fetichismo pero con, con una potencia filosófica importante y preguntándose pues por la noción de totalidad que hay en juego el concepto de capital y es un libro para los que les guste como la carga filosófica que yo recomiendo, y luego un libro eh, actual, una autora actual, es Luciana Cadalla, también que está un poco a caballo entre, entre Latinoamérica y, y España, y el año pasado sacó un libro, eh, esta, que es este, el, el Círculo Mágico del Estado se llama, y tiene un capítulo muy bueno sobre Zabaleta Mercado. Eh, y allí lo que ella hace, que me parece muy interesante, siguiendo un poco... Estas lecturas actuales de, de Hegel, ¿no? que tratan de pensar sobre todo como el papel de la alteridad o del otro en la constitución de la identidad y un poco la cuestión que decía Monse del discurso de los subalternos, si es posible o no o cómo puede serlo. Pues ella, tirando un poco de ese, de ese hilo, eh, trata de explicar la, el tipo de configuración subjetiva que se que se constituye en la dominación colonial. Entonces, aplica la famosa dialéctica del señor y el esclavo de, de Hegel a, a pensar la relación colonial. Y me parece muy interesante y como que matiza de una manera bastante fina cuando dice que la cuestión es que la propia identidad del subalterno se genera desde el que el, el, la que posición mira. hegemónica. Entonces, ella tiene un momento como muy brillante donde dice, eh, citando a Zabaleta Mercado, el oprimido soñará como oprimido en lugar de identificarse como oprimido. Y soñará con ocupar precisamente aquel lugar del señor que le estaba oprimiendo. ¿no? Entonces, Wendy Brown también ha escrito mucho sobre, sobre los peligros del, del resentimiento como motor de la emancipación, ¿no? como simplemente tratar de invertir el lugar o tratar de, de ocupar ese lugar de la dominación que aún no le había constituido precisamente como, como su alterno. Entonces, me parece interesante también que todas estas lecturas un poco más, más filosóficas y recuperaciones de clásicos filosóficos como son Hegel, pues las están llevando a cabo mujeres. Eh, o sea, empezando por Judith Butler o Catherine Malabú también en el caso de Hegel. ¿no? Entonces, como la aplicación de los clásicos potentes de la filosofía occidental, para tratar de pensar también las cuestiones de la emancipación, la dominación la hegemonía y lo subalterno y me parece que ahí hay muchas mujeres que están haciendo eh, luego diré alguna autora más eh, que está trabajando esto pero que, que como, como decía antes Alba, ¿no? O sea, como que es que hay recepciones eh, actuales y no siempre son tan destacadas como
4: deberían uh -huh. Lo que yo quería, a ver si logro expresarme bien, ¿no? Y es el... Eh, creo que las... De, la, de las mujeres marxistas, sobre todo también en filosofía, pero no solo, rompen un poco los esquemas de norte, sur, Europa, eurocentrismo, americanismo. Creo que hay más diálogo eh, entre en, por lo menos ahora, ¿no? Y esa división quizás no esté tan clara. ¿no? Y por eso eh, citaba a, clara, a Luciana Cadalla. Yo tengo aquí uno de los libros que quería recomendaros, que es una combinación que ella hace, que se llama fuera de sí, sí mismas. Es una maravilla este libro, luego os lo pasaré, una maravilla. En el que Luciana Cadaya y Ana Carrasco Conde, eh, también con muchas filósofas de América Latina, no es un libro de feminismo ni de marxismo, y sin embargo yo encuentro muchísimo feminismo y muchísimo marxismo en él. Eh, hacen ese tipo de diálogos también con mujeres europeas en torno lo que Clara acaba de comentar, ¿no? que es una revisión también del marxismo, de la figura del otro, la figura del oprimido, la idea de la violencia, que desde el punto de vista del feminismo marxista, Co, co, vamos, tiene una, un peso específico radicalmente distinto a las lecturas que se habían hecho desde el marxismo antes en todas las evidencias del Capital que a mí me parecen centrales y mez, no mezclan, perdón, inter, interseccionan más, eh, que yo creo la gran aportación del feminismo marxista no intersecciona mejor con la cuestión de género, de raza eh, y de interculturalidad eh, que las lecturas marxistas clásicas ¿no? que me parece una de las grandes aportaciones del feminismo marxista, por esto eh, cuando me dice, dice María Nietzsche razón, ¿no? Eh, escritores marxistas que no sean eurocentristas. A mí me cuesta porque creo que yeah. las que hay en Europa no son eurocentristas, o sea, decir, o su forma de pensar no lo es, ¿no? Por eso citaba a Clara a pensadoras de la talla de Judith Butler o de Nancy Fraser o, o de Frida Haag o, o la propia Federici ¿no? eh, que yo es que no sé ni qué nacionalidad tiene Silvia Federici sé que vive en Estados Unidos es italiana, la veo en España uh, y no noto en, su, en sus lecturas eh, una visión eh, que, te, que tiene eurocéntrica por supuesto porque no es una mujer asiática ni, af ni africana pero que, en el, que esa visión no existe tanto yo solo quiero eh, con eso termino pero es una de mis que quiero dejar claro en esta ...en esta ponencia. Me sorprende que eh, no se encuentre con facilidad a filósofas marxistas. Me sorprende, porque por lo menos yo que peino canas... ...hacía mucho tiempo que no encontraba tanto y tan bueno escrito por mujeres desde el marxismo. Y basta con ir a una librería, y basta con mirar un poquito, y basta con preguntar tres veces y basta con indagar un poquito o tampoco tanto para encontrar autoras brutales como Federici, Butler, Fraser que acabamos de comentar, pero más incluso en España, yo estoy enamorada de Yule Goicochea, es una profesora de filosofía mm. de Euskadi que rompe esquemas cada vez que habla y hay que seguirla, moserraca Cerrán por favor, leer todo lo que esta mujer ha escrito o sea, a mí me da vergüenza hablar estando ella adelante, ¿no? la tesis doctoral de Clara Ramas, que a mí me ha costado mucho leer y que estoy seguro y estoy deseando que nos explique con mayor pero además Josefina Martínez acaba de escribir varios libros desde el punto de vista de un marxismo más obrerista pero feminista, absolutamente brutal, Luciana Cadalla, que os acabo de comentar, es decir, puedo citar una docena yendo a tres librerías, con lo cual quien niegue la existencia del pensamiento marxista es porque tiene una intencionalidad, ya. que yo denuncia, que denuncia, no es ignorancia, es porque no quieren verlo, y quien no quiere verlo, como muy bien denuncia Luciana Cadalla es porque se pone intencionalmente una venda en los ojos es decir es machista es barriarcal y no está en mi lado de la barricada por lo cual creo que además hacen daño a, a la emancipación humana la, la negación de esta realidad ¿no? y creo que por eso seminarios como estos son tan importantes era una de las tesis que quería decir no hay tantas y tantas sobre las que hablar pero vamos empezad y es mi recomendación por los libros de Montserrat Calzerrán o sea, con eso ya podíamos hacer <risa> muchas, gracias, todas. muchas de verdad, vamos, ¿no?
2: claro pero ya estoy muy de acuerdo con lo que dice Marga porque uno de los primeros problemas problemas con que nos encontramos cuando empezamos a trabajar como, no sé, como autoras interesadas en, en Marx, en la tradición marxista y tal y cual, es que en, que, en la necesidad de poner en cuestión muchas de las, de, de los términos, de las categorías con las que el discurso habitual trabaja y la necesidad justamente de interconectarlos con todo un montón de otras cuestiones, ¿no? De no te puedes quedar en, en lo dicho porque te empiezan a surgir un montón de problemas y eso nos hace muy incómodas, o sea, muy incómodas porque es como, como si no fuéramos suficientemente, eh, como decir, sabias para ocupar el lugar que nos corresponde en la academia y seguir el modelo y a la vez suficientemente revoltosas como para tirar, poner los pies por delante, ¿no? Tirarlo todo para adelante. Es como... Y ese rigor intelectual muchas veces que nos imponemos a nosotras mismas para que nuestros trabajos sean bien valorados y reconocidos, porque si no van a decir, bueno, es que eso no tiene ningún interés, es que no sé qué, es que no, no merece la pena... Pues claro, eh, estamos en un lugar extraño, no es un lugar para nosotras, es un lugar muy extraño. Pero sin embargo un lugar muy interesante, porque claro, yo recuerdo cuando Federici y, y María Rosa de la Costa empezaron a trabajar sobre el trabajo doméstico, y que además empezaron a trabajar a partir de dos autores cubanos que ponían sobre el, el acento sobre la cuestión del trabajo doméstico, fueron... Mm, no digamos maltratadas, pero sí desconsideradas. Uh -huh. O sea, bueno, todo el mundo sabe que el trabajo doméstico no es trabajo. No tiene un salario, eh, no supone un gran coste de energía, lo haces en tu propio domicilio, es por amor, porque se hace por amor a los otros. Entonces, ¿cómo equiparar eso... A, a la jornada laboral de un trabajador asalariado con un patrono que le está sacando plusvalor. Y hasta que empezamos a meter toda esta temática como que realmente hay un valor generado ahí eh, de modo indirecto, eh, costó mucho porque además basta sacar el texto de Marx donde Marx dice que los, los servicios no generan plusvalor para ponértelo en la cabeza y decir no, eh, Marx ya dijo que no. Entonces, yo creo que ese lugar difícil que ocupamos, que a veces nos hace invisibles, pero es un lugar muy rico. O al menos a mí me, me lo parece. Pero bueno, no sé, Clara, que ha estado trabajando, ha estudiado también en la misma facultad que, vamos, que yo daba clase y que estás trabajando ahí, verás como esa incomodidad de dónde situarte, ¿no? O sea, de, de si sí. lo que dices es bien recibido o, o no.
3: Aquí, o sea, yo creo o sea, creo que tocamos, a ver, eh, o sea, algo esencial ¿no? y que afecta un poco no solo a cómo intervenimos en la academia, bueno, sino en general en todas nuestras intervenciones en el espacio público en general, vamos, en el mismo, o sea, en este mismo debate o en cualquier otra. Y que, es que por un lado, una siempre tiene, lo planteo como pregunta, ¿eh? porque yo misma no he, no he encontrado la, la respuesta, una siempre está como en una ambivalencia entre... Eh, Desaparecer entre colegas mayoritariamente masculinos que opinan y hablan donde una tiene como que intentar autoexigirse ¿no? con, esa, con, esa, con esa severidad para alcanzar ese lugar y digamos ser uno más entre ellos. Eh, o al mismo tiempo ser colocada o siempre ser denotada como mujer y no poder ser con esa universalidad o neutralidades de la que ellos hablan. Entonces, siempre estás colocada como entre, eh, en, entre estila y caris o sea, o eres demasiado mujer o eres demasiado poco mujer, o, o tienes como... Como que omitir toda referencia a tu condición, como si eso te invalidara o como si por el hecho de ser mujer fueras menos válida y por lo tanto lo que tienes que hacer es mimetizarse con una especie de sujeto universal que en rigor es el sujeto masculino, eso por un lado, pero el otro lado es la alternativa, como hacer notar esa condición y entonces ser desprestigiada y deslegitimada porque hablas desde un lugar parcial. Entonces, claro, la trampa es que ese lugar de presunta neutralidad y universalidad y meritocracia que ocupan eh, mayoritariamente hombres, pues no es tal porque ni es universal, ni es meritocrático, ni es neutral. Entonces, yo, esto es una duda como que lanzo en general, eh, a ver cómo vosotras gestionáis esto, esa dificultad de nuestra propia posición, ¿no? Como sujetos que, que, que enuncian y que estamos siempre un poco eso, a medio camino entre ser invisibilizadas y no ser tenidas en cuenta, o ser despreciadas como, digamos, un punto de vista parcial, o, bueno, lo que opinan las mujeres de... Pero cuando nos interesa sí. de verdad la cuestión, ¿no? Como eh, mujeres sobre teorías del Estado, mujeres sobre eh, Marx, mujeres Muy sobre... Bien. O sea, y que yo misma siempre tengo esta duda, pero al mismo tiempo, si no dices eso, si no simplemente dices Marx, teoría del Estado, filosofía, pues lo que suele ocurrir es que llaman a hombres, ¿no? Entonces, eso está cambiando ya. un poco, pero también no sé si os pasa que cuando os invitan a actos siempre dicen, oye, dime mujeres, que no conozco a ninguna.
4: Bueno, oye, lo pues, búscalas, eso, esa es ¿sabes? mundial, esa es genial. Eh,
3: te invitan para equilibrar la paridad en una mesa, pero solo para moderar. O sea, y, o sea, este tipo, ¿no? Que entonces yo aquí tengo como más dudas que certezas pero creo que es algo que no sé cómo lo veis vosotras a mí me genera como mucha inquietud siempre Claro. A mí sí.
5: lo que me suele costar siempre es la presuposición de que va a aportar una perspectiva feminista a todo lo que estés trabajando que claro. es, pues, a ver, yo soy experta en estética es verdad que la mayoría de mis referentes son masculinos y que intento buscar un componente feminista por mi propia preocupación por, por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga sobre las políticas de conservación eh, feministas porque es verdad que dentro del arte se hace muy poco trabajo por conservar cierta eh, parte minoritaria, digamos, en eh, la teoría. Pero luego vas a una charla o vas a cualquier espacio y lo primero, ya de por sí la estética es como un ámbito menor. Las mujeres no hacemos metafísica o no hacemos cuestiones eh, elevadas, las mujeres hacemos estética, hacemos filosofía moral, que se ven como campos menores, cuando realmente son campos transversales que están en todos los ámbitos y que yo puedo hablar igual de filosofía política desde la filosofía estética porque realmente hay una conexión entre ellas. Y, y luego también es verdad que eh, a mí me cuesta mucho trabajo no aplicar esa perspectiva feminista, me siento como obligada a dar a buscar siempre eh, referentes femeninos o a darle ese, ese giro feminista, incluso a la propia intervención, porque siento que cae sobre mí esa responsabilidad y al final es como... Son demasiados campos que tengo que preparar a la hora de dar cualquier ponencia o intervenir en cualquier espacio. Y es verdad que como decía Clara, yo todavía no encuentro tampoco la respuesta a cómo posicionarme si eh, seguir mmm, protestar cada vez que me llaman como cuota y decir a ver <risa> o, o poner hacerme una camiseta que ponga no soy solo cuota o algo así, llevarla a la charla. No, no sé muy bien cómo integrarlo y seguimos en, en esa tesitura a día de hoy.
4: Pero por lo menos no lo estamos preguntando, ¿no? Porque, vamos, Rari y yo, que tenemos más años, es que antes ni siquiera nos hacíamos esas preguntas, ¿no? Y ahora, claro, a mí también me pasa, Paula, fíjate, lo que me ocurre es que, eh, pensando en, en filósofas feministas y marxistas, uno de los problemas que creo en su invisibilidad es que cuando vas a una librería están en la sección de feminismo, no están en la sección de economía, o no están en la sección de historia, o no están en la sección de filosofía. Tú vas a preguntar por el último libro de Judith Butler, que es una recopilación filosófica sobre la violencia, eh, y está en feminismo, y, y, pero yeah. no sé, o sea, eh, salvo a, a las grandes del pasado, que sí que ya las colocan en su sitio, eh, pero por otra parte, también es bueno que haya una sección de feminismo en la librería. ¿no? Tiene que ver con lo que tú planteabas. ¿no? Y que en determinado momentos esto también eh, os acordaremos las más viejas del lugar, ¿no? cuando se hicieron los debates yo vengo del sindicato de comisiones obreras, si es bueno tener una secretaría de mujer o si es bueno que haya un área restringida de mujer porque evita la transversalidad de las políticas. ¿no? Y esto puede ser cierto, pero es verdad que si no existe, eh, sí. es todavía peor. O sea, esto es como una de las cuotas, ¿no? con lo cual yo creo que nos toca protestar eternamente y, y hacer este tipo de debates entre otras cosas para ver que, bueno, que todo, todas las mujeres que hablan desde el feminismo lo hacen solo. Eh, porque el feminismo no es una teoría, el feminismo es una cosmovisión una forma, son unas gafas lo ves todo a través de él, no es una, algo que mire solamente una parte de la historia, una parte de la literatura o de la filosofía ¿no? Entonces, eh, incluso la metafísica, como Clara ¿no? o, sea, como, o la economía como Monse, o la estética, como Paula o América Latina, es decir, un poco todo y creo que toca romper esos moldes y creo que toca recuperar esa frase de Clara Zetkin cuando decía que las feministas liberales lo que quieren es entrar en el club de los privilegiados y lo que nosotros queremos es que no exista el club, lo cual no es nada fácil ¿no? y sobre todo en el mundo de la academia, los que estáis en una universidad lo que es verdad es que no exista ese club de privilegio, algo muy difícil no pero en cualquier caso creo que, que estamos aquí rompiendo esos moldes y creo que hacernos estas preguntas y hacérselas a ellos yo creo que será útil, ¿no? será útil. No,
2: y luego yo creo que es muy interesante que nos tendemos a colocar siempre en ese lugar de intersección, intersección entre el género, la clase, la raza, el estatus el, 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 la nacionalidad, etcétera no Es decir que al obligarnos a colocarnos ahí también con una fuerte dosis de ironía para que desmantela esos esa especie de clasificación ya hecha según la cual estos esto es metafísica, eso es estética eso uh -huh. es política, eso es teoría del estado y eso es no sé qué entonces lo revuelves un poco todo eh, con un poco de ironía y un tanto de mala leche, y la cosa funciona, vamos, yo creo, o sea, a mí me suele funcionar, como un poco de provocación y un poco de, eh, no sé, pero de que estamos seguras del lugar, que, no sé cómo decirte que aunque ese lugar es incómodo porque es un lugar de cruce y es un lugar... Uh -huh. eh, que no está predefinido, pero justamente por eso, si te tropiezas con gente que no es gente excesivamente eh, cuadrada, pues llega un momento que como que se remueven en sus sillas, están un poco incómodos. O sea, a mí me ha pasado algunas veces, de, pero ¿por qué traes aquí ese problema que no tiene que ver con no sé qué? Y es como, pues justamente por eso porque lo que tú preveías que iba a ser una conferencia sobre fetichismo se ha transformado en una conferencia sobre el colonialismo. Y, y los pasa? oprimidos,
4: claro. Exacto. Exactamente.
2: Eh, ¿No tiene que ver? Eh, yo diría que sí. Y entonces también en eso consiste el hacer pensar y el romper los moldes de la... Es verdad que hay gente que va a los sitios con la idea de que lo que le explicarán es, no sé, como quizá alguno que nos esté viendo. A mí me iban a explicar en qué se cruzan marxismo y feminismo y están aquí dándole vueltas. Bueno, pues piensa un poco, ¿no? O sea, dale vueltas a tu cabeza a ver qué pasa. A mí me parece que es un lugar muy rico y muy interesante el que nosotras abrimos y que realmente eh, el, el movimiento feminista, no solamente las teorías, sino toda la práctica política, ha supuesto una revolución increíble en la segunda mitad del siglo XX y va camino de seguir. Ojalá. Entonces, a mí me parece que eso eh, es mérito propio eh, y, que, y que, por tanto, no, no debemos verlo como un demérito de... Eh, no, estoy, estoy ubicada en un lugar un poco extraño, sino más bien como un mérito nuestro uh -huh. eh, y una contribución de las eh, mujeres feministas de todo el mundo, que somos millones, para el cambio del conjunto de la humanidad. Yo creo que es que de verdad ningún sector eh, social ha tenido una eficacia como la que hemos tenido eh, dentro de todas las distintas variantes de las feministas, porque hay feministas liberales y feministas no sé qué, pero las feministas marxistas yo creo que tenemos nuestro lugar ahí, fuerte, y que es una gran contribución la que hacemos.
4: Está rompiendo sí. moldes, yo me quedo con la frase de Monsensor, como ha dicho, revoltosas como la leche. Me voy a quedar con <ríe> esta frase. Vamos. Pues
0: eh, teníamos apuntado en el guión que eso, queríamos tocar el tema del género a mí me encanta este tipo de formato porque hemos empezado hablando América Latina y hemos acabado en otro sitio pero por reconocer voy a aprovechar que Paula ha mencionado la estética y cuando anunciamos la charla en redes sociales había mucha gente eh, que nos ha preguntado ostras, lo de la estética marxista ¿qué es? porque es la primera vez que lo escucho en la vida así que voy a poner a Paula un poco en el compromiso de que brevemente todo lo que ella pueda eh, ilustre un poco pues eso a la gente que por primera vez esté escuchando el término y diga vale esto en qué consiste en qué tengo que leer y por qué es importante la estética marxista
5: bueno es que para empezar hay mucho problema en lo que significa estética ya de por sí mismo porque por norma general la gente tiende a identificarlo con filosofía del arte o, o eso que habla de lo bello y esas cosas y realmente es mucho más que eso realmente hay una tradición estética que viene desde los inicios del propio pensamiento filosófico que va trasladando distintas preguntas en cuanto a qué hablamos cuando hablamos de estética marxista pues normalmente yo lo dividiría como en, en dos grupos que una parte sería la que tiene que ver con las ideas estéticas de Marx que por cierto es el título de una obra de Sánchez Vázquez que también recomiendo quería recomendarlo antes cuando estábamos hablando de autores entre Latinoamérica y España que porque creo que es una figura indispensable, que está muy valorada en México, que fue donde hizo carrera y que en España estamos intentando eh, recuperar un poco y poner en valor. Eh, um, además creo que justamente él hizo una, buena, una muy buena introducción a lo que es el pensamiento estético marxista, porque tiene un libro, que esa era la segunda parte a la que iba a mencionar, que son todos los autores que hablan de estética desde una perspectiva marxista, que nos vendrán algunos a la cabeza, como Lukács, como Benjamin, alguna gente de la escuela de, de Frankfurt, el propio Sánchez Vázquez, eh, pero también tiene una revisión de, lo, eh, de la obra de Marx desde una perspectiva estética, tratando de aplicar los conceptos de la filosofía marxista al ámbito de lo estético como tal. Entonces, eh, creo que eso sería como a grandes rasgos una idea así como muy general, lo que ha supuesto la filosofía, bueno, la estética marxista a nivel eh, histórico, como si hiciésemos una aproximación histórica, a nivel de contenido, eh, básicamente yo creo que lo más relevante que tenemos que destacar es que al final la cultura forma parte del sistema de poder y reproduce las relaciones que se establecen en la sociedad. Eh, entonces, eh, lo que es el, bueno para empezar, el propio concepto de arte ya es ideológico porque significa una separación entre arte y cultura, cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque significa que hay un alto, arte, un alto arte y un bajo arte, o la cultura popular, la cultura de masa, y ya de por sí eso es muy, muy ideológico. Eh, tendemos además a, a no vincular el arte y la cultura con la, lo que se llama normalmente la teoría marxista, la superestructura, yo soy un poco granchiana así que iré hablando constantemente de, de este tipo de cosas, eh, y sí que tenemos que ver cómo todos esos conceptos están vinculados con la teoría, o sea, con la ideología, además voy un paso más allá, incluso la teoría estética tiene un carácter ideológico que normalmente no se señala, porque aunque no lo sepamos, y yo voy a decir esto, me voy a decir, bueno, ¿qué estás diciendo?, pero eh, casi todos somos muy kantianos, porque eh, como en la teoría Incluso dentro del marxismo la teoría de Marx no tiene un apartado estrictamente estético dentro de su obra, sí que se hacen menciones a cuestiones estéticas, pero no se plantea un, una problemática estética como tal. Eh, eso revierte en que los huecos se llenan con cuestiones que ya están planteadas en el idealismo y en el formalismo. Entonces nuestro concepto de lo que es un artista, nuestro concepto de lo que es una obra de arte, nuestro concepto de qué relación tenemos que tener con la cultura y con la cultura de masa y demás sigue siendo muy, muy cadenciado. Entonces eh, eso va a marcar la manera en la que nos relacionamos con la cultura, cuando vamos a un museo siempre vamos a entender qué es lo que el artista nos quiere decir, o vemos un cuadro y lo analizamos formalmente, ahora yo en clase estoy dando teoría de la imagen y la mayoría de los análisis son formales, son qué hay en la imagen, pero no se plantea desde una perspectiva, perspectiva histórica y social, no se identifica quién es el autor, en qué contexto se, eh, aparece esa obra, eh, qué es en su momento y qué significa ahora. Y creo que todos esos elementos forman parte también del análisis marxista de, de la sociedad eh, y de su cultura. Eh, no sé, luego a nivel eh, histórico, como decía, ha habido muchas corrientes, hemos tenido el realismo, hablando de Latinoamérica, eh, creo que es interesante destacar el trabajo que se hizo allí, sobre todo desde el muralismo también, que normalmente cuando hablamos de pensamiento estético lo planteamos solo desde la filosofía y realmente se ha hecho mucho del trabajo de reflexión, se hace desde la propia producción cultural, que es algo que no se suele mencionar y yo voy a intentar reivindicar aquí cómo se piensa desde la imagen, en la imagen, desde eh, cualquier elemento cultural, desde la música y en la música. Pero bueno, vamos a tener la, todas las corrientes, pues las la soviéticas, de las que... Bueno, yo aquí voy a mencionar fatal los nombres de todos los artistas, así de todos los escritores, así que lo siento mucho. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Slovisky, que luego eh, influyó notablemente a Bertolt Brecht, y que eh, fue el primero en hablar de extrañamiento, que es una de las ideas que se han retomado mucho en la actualidad. Eh, bueno, si da tiempo luego hablamos de esto. Eh, y luego a la hora de hablar de eh, qué debería sobre qué ámbitos debería reflexionar eh, la estética marxista hoy, Diría que, para empezar, lo principal sería cuestionar la propia naturaleza de la experiencia estética, que quizá un concepto más filosófico, que como ciudadanos de a pie se nos queda un poquito lejos, pero realmente es lo que más nos interpela a todas, porque todas hemos tenido en algún momento una experiencia estética y nunca nos hemos planteado realmente qué estamos eh, vivenciando en ese momento, en el que, pues no sé, o vamos a, a un museo y estamos delante de un cuadro y realmente tenemos esa especie de epifanía el propio concepto de epifanía tiene mucho que ver con el concepto clásico de, de estética eh, o por ejemplo si estamos escuchando una canción y todo este tipo de cosas creo que, que tiene mucho más que ver con el, el común de los mortales digamos que el proceso de creación cultural otra cosa es que el propio proceso de creación cultural debería democratizarse y aquí otra vez me estoy repitiendo a Sánchez Vázquez porque como él dice eh, al final es el proceso de creación o el único proceso de creación en el que realmente eh, la persona que, que elabora algo no queda alienado de lo que está haciendo. Y eso propone o hace que se genere una nueva relación entre eh, en la persona y lo que está produciendo. Y eh, me estoy eh, enrollando bastante, pero bueno, voy a dar un par de pinceladas más. Eh, creo que también podríamos y deberíamos plantear que es el arte ...y qué es la cultura y por qué se establece, establece esa diferenciación... ...y cómo nos relacionamos con la cultura popular, con su, eh, con la cultura en general... ...con el arte en mayúscula. qué significan los valores estéticos... ...qué es un juicio estético, cómo se relacionan cultura, historia y sociedad... ...que ya digo que nuestra perspectiva suele ser formalista... ...y por lo tanto no solemos introducir esos elementos en nuestro análisis... Eh, ...y luego también querría aterrizarlo un poco a elementos concretos, que sería bueno pues hablar de cómo es el proceso de creación, eh, de cómo quién puede crear y cómo se crea, pero también de cómo se distribuyen eh, estas obras culturales, porque realmente una cosa que me gusta a mí decir bastante es que ahora parece que tenemos a nuestra disposición como creadores culturales los medios de, de creación, digamos, más o menos gracias a las nuevas tecnologías todas podemos crear, pero tenemos que tomar los medios de distribución, porque realmente por mucho que tú hagas un videojuego no tienes acceso a ninguna plataforma para poder eh, distribuirlo. Y luego también, y lo mencionaba al principio, las políticas de conservación también tienen que ser revisadas desde una perspectiva marxista, porque realmente no han sido eh, valoradas desde esa perspectiva. Y para finalizar, creo que también es muy importante que le demos un componente eh, de reflexión marxista al ámbito de la crítica que normalmente queda fuera de todos estos espacios porque se suele vincular más al periodismo, una perspectiva como más somera, más de divulgación de lo que son la, las construcciones o las creaciones culturales, pero realmente es lo que más llega a la gente y hay muchas personas intentando hacer una crítica. Con una eh, fundamentación potente dentro del marxismo que quedan un poco obviadas y creo que también nuestro trabajo desde el marxismo es poder hablar de los elementos culturales que eh, visionamos o que, en los que estamos y poder trasladarlos a, a la gente que nos rodea. Y, y bueno, ya como último elemento quería decir que, que bueno que al final la cultura, eh, lo, lo de siempre, el sistema la cultura dominante es la de la clase dominante, por lo tanto el discurso hegemónico cultural base es el del neoliberalismo, pero quedan espacios para ejercer la contrahegemonía. Entonces, eh, realmente considero que desde la cultura es desde ese espacio donde se puede practicar una especie, ya que hablaba antes Marga, de violencia, de violencia revolucionaria que destape un poco la, el, las oscuridades del sistema en el que estamos. Y esos espacios en los que se puede hacer la hegemonía no son solo los museos, son también las salas de cine, son nuestros ordenadores, nuestras cuentas de YouTube, nuestras cuentas de TikTok, nuestras cuentas de, de Twitch, son espacios desde los cuales se puede practicar este contradiscurso. Y bueno, dejo el monólogo. Eh, espero que se haya escuchado bien, en realidad.
4: Una pregunta para, para Paula, a ver si la logro expresar bien y para todas, a ver si lo compartís. ¿no? Es decir, partiendo de la base de que, por supuesto, la, la, la cultura dominante es la de la clase dominante o la que representa el proyecto de la clase dominante, mejor, y, y excluye a los sectores subalternos, lo que yo denoto, de igual estoy equivocada, es que hay cierta fisura en la hegemonía neoliberal monolítica de los últimos 30 años, impuesta por lo menos en Europa Occidental. Y entre de otras fisuras, vuelvo a la interseccionalidad famosa que hacemos las feministas, y encuentro en la ruptura de estatuas de esclavistas en Londres o en Estados Unidos, el, el movimiento antirracista que demanda que se quite eh, lo que el viento se llevó de una plataforma, o por lo menos explique que esa es una película radicalmente racista, aparte de clasista, eh, machista, pero vamos, o eh, en las denuncias del feminismo sobre la sexualización del arte. ¿no? ¿Tú eh, entiendes que eso son fisuras? O, o No sé, ¿cómo, cómo lo puedes eh, interpretar? Porque eh, he notado una reacción eh, por parte de los señores muy, muy gorda, ¿no? en torno, ¡ay, vienen a censura del arte las feministas censuradoras! ¿no? Y la verdad es que todavía no tengo una respuesta, pero mi intuición dice que mmm, por ahí va una de las fisuras eh, por las que es interesante analizarlo. ¿Cómo lo ves?
5: Pues yo creo que al final se trata simplemente de retirar el, vello, el velo que cubre la ideología presente en el arte que entendemos como eh, el, el arte con mayúscula o la historia del arte. O sea, al final se trata de lo que decíamos de, bueno, si el arte ha sido mayormente creado por hombres, la mirada que dirigen a la mujer va a ser una mirada masculina en la cual se sexualiza a la mujer. Y entonces es necesario que al retirar ese velo, gracias al feminismo y al trabajo que se ha hecho desde ese espacio, se vea y se denote que eh, el arte tradicionalmente ha representado a la mujer como musa y no como nada más allá de eso y eso hay que contrastarlo y, y darle un, una vuelta también considero esto es un debate que me interesa mucho porque uno de los grandes eh, de las grandes problemáticas que se han destapado en los últimos tiempos es el problema de cómo nos relacionamos con el hecho de que casi todos nuestros referentes a nivel Ideológico, político, cultural, sean hombres y sean hombres que tampoco tienen una trayectoria intachable. Estoy pensando también en, en cine, ¿no? En qué hacemos con Budial, en qué hacemos con Neruda, qué hacemos con todos estos autores que sabemos que tienen un, bueno, una historia, vamos a ponerlo así, por no dejando, pero bueno, que tienen una, al final son sanos hijos del patriarcado y como tales han actuado a lo largo de su vida. Entonces, eh, yo considero que lo, lo relevante es que finalmente se estén dejando ver las costuras que constituyen ese sistema y se vea que eh, cuando se crea desde, pues como lo hacían Neruda o como lo hacen ahora Zetangana, se está creando desde una perspectiva. Eh, machista o las letras están de, construyéndose desde una perspectiva eh, patriarcal. Lo que no sé exactamente es cómo debemos relacionarnos con eso y eso es una problemática en la que yo también estoy ahora mismo bastante metida porque a mí también me duele que mis referentes eh, tengan un, un pasado con el que, bueno, que ejerzan violencia contra mí, vamos a dejarlo así y decirlo claramente. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con, con esos referentes? Eh, creo que, por ejemplo, ahora hay una postura muy interesante que es valorar el trabajo artístico que tienen estos autores haciéndole la crítica al mismo tiempo y, de, y reseñando uh -huh. que, um, que finalmente lo que están poniendo o lo que están... Eh, mostrando con sus obras o sus creaciones tiene que ver con ese pasado o con esa realidad, con conceptos del amor romántico o con cuestiones así. Estoy pensando en concreto en, la, en las versiones que se han hecho del Tú me dejaste de querer de tan gana, eh, evidenciando que la canción es machista porque creo que pone en valor que es un temazo al mismo tiempo que deja ver que realmente es muy problemática a muchos niveles. Y creo que esa es la dinámica que se debería eh, instalar en nuestra forma de relacionarnos con según qué elementos. Eh, quizás simplemente se trata de que, como decía, de aplicar una óptica marxista al proceso de conservación y distribución de las obras, entonces si tenemos un pasado eh, que está vinculado con esclavismo que quede evidenciado que es una obra relacionada con ese concepto, o si tenemos autores que eh, hacen un pues no sé, es que ahora mismo tampoco se me ocurre... Bueno, pues Woody Allen o cualquier otra persona que vamos a tener cientos de referentes que son especialmente problemáticos por esas violencias que ejercen, que quede claro y que sea una excusa el hablar de su obra y, y demás para evidenciar que forma parte de un sistema con el que no estamos de acuerdo y contra el que estamos luchando. Que creo que además esto ni siquiera es nuevo porque ya cuando Marx habla precisamente Max y Gramsci hablan de sus referentes a nivel estético, hablan de obras creadas en un entorno burgués y, tienen, y valoran eh, mm. el, esas obras sin dejar por ello de decir, bueno, es necesario hacer otro tipo de creación cultural.
3: Yo, yo aquí, o sea, bueno, habéis entrado como en, en un problema muy complicado, ¿no? pero en todo caso creo que la cosa tendría que mantener un equilibrio quizás en el sentido que apuntaba Paula, porque si se nos va la mano con el otro lado, eh, creo que no es fácil poder pensar como que el arte esté en condiciones de renunciar a, a cuestiones como la idea de forma o la idea de, de, de ser un campo independiente. O sea, que en cierto modo pedirle cuentas al arte desde la sociología o desde el derecho o desde la política es siempre problemático, ¿no? O sea, porque en cierto modo se le está... De, pidiendo que deje de ser lo, lo que es, que es en cierto modo un, un dominio que no sé si puede renunciar del todo a, a, a una cierta independencia, obviamente sin caer en algunas formas ¿no? de, de hipóstasis ¿no? que se han dado eh, históricamente en, en modelos eh, más conservadores, pero que creo que no, o sea, que haríamos un flaco favor si finalmente el relato es como que la aportación o el posicionamiento del feminismo de las mujeres a la hora de enfrentarse con esto es introducir la obligación del arte a rendir cuentas a la sociología o a la política, porque eso es tanto como decir pues, que las mujeres no estamos preparadas para, eh, no sé, para tratar con la dimensión artística en cuanto tal. Entonces aquí creo que hay como un equilibrio muy difícil, eh, pero que en cierto modo tampoco es, tampoco es casual que parte de la crisis de esas formas artísticas, literarias, etc., pues eh, permita que se dé cada vez más voz a mujeres en el sentido de que, bueno, digamos que la cultura dominante oficial considera que ya que eso está de todas maneras en crisis, pues total, que las mujeres escriban libros, ¿no? No sé si visteis el otro día una cosa terrible que salió de una, no me acuerdo en qué medio era, pero en estas listas que se hacen a fin de año de los mejores libros y tal, que decían huérfanos de grandes obras de los referentes, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que han escrito algunas mujeres, ¿no? Entonces, eh, como esa va a ser la respuesta, digamos, del discurso hegemónico dominante o como se quiera llamar, eh, nuestra contraofensiva no puede ser os obligamos a arrodillaros ante los mandatos de la sociología y la política eh, que imponen los subalternos o sea creo que eso es un negocio pésimo pero cómo hacer eso sin caer a su vez en simplemente pues perpetuar un, un formalismo ¿no? un poco estéril como también denunciaba Paula pues yo no tengo yo no tengo mucha respuesta eh, Creo que se están haciendo intentos y que todos estos ensayos, que es que es, es, es ensayo y error, ¿no? Al final es muy duro asumir, pues, que gran parte de tus referentes eh, intelectuales o culturales o artísticos eh, son personas, digamos, pues, que en su vida, ¿no? Como varones, pues, pues, han ejecutado toda clase de tropelías y eso ejerce una forma de, de violencia. Y creo que en la relación. O sea, que lo que está ocurriendo últimamente con, con muchas de estas respuestas o protestas, ¿no? Eh, cuando hay actrices que se levantan ¿no? en una cierta gala de premios y se niegan a estar allí, o bueno, todo el revuelo que hubo con, con Plácido Domingo, pues son ensayos de, de explorar cómo puede haber esta relación más fructífera con la propia tradición. O sea, y yo de verdad que no, no tengo como la respuesta, pero lo que sí sé es que no creo que tenga que, eh, que colocarse en el lugar de que, bueno, los subalternos, nos vienen a reducir o a pedir cuentas a la gran tradición, porque además es ahí donde se nos quiere colocar, o sea que constantemente este es un poco el relato que se hace, ¿no? De eh, el feminismo censura o a las mujeres solo les interesa que se dé voz a las, estas subalternas, por no hablar de que, bueno, desde un cierto clasicismo esa voz ya existía, ¿no? Y eso sería un hilo también interesante de de rastrear, O sea, que ni la tradición es tan hegemónica y tan sin grietas y sin fisuras, sino que hay vetas de emancipación y reconocimiento de, de las voces y de la violencia sufrida en la tradición clásica, como que tampoco la respuesta, digamos, revolucionaria o como se quiera llamar pueda ser solamente una especie de impugnación a la totalidad o censura o un pedir rendir cuentas a, ¿no? Entonces creo que un poco entre estos dos abismos nos movemos, pero es, es, es complicado encontrar el punto.
4: No,
2: a mí me interesaría señalar, primero que ahí sí hay una puesta en cuestión de una concepción muy tradicional del arte, según la cual es como un espejo de una sociedad, ¿no? como, un, como un espejo, y en cierta medida como un espejo pulido. Eh, y que en cambio, eh, yo creo que nosotros introducimos, en primer lugar, una lectura de que en la creación artística hay mucho de experimentación, por tanto eh, luego el resultado podrá ser mejor o peor pero hay mucho de la creación tiene mucho que ver con esa experimentación para buscar vías nuevas formas nuevas sonidos nuevos composiciones nuevas amalgamas yo qué sé no entonces que tiene ese valor experimental y por otro lado es un campo en conflicto o sea no es un reflejo de una sociedad eh, eh, cuyos conflictos se embellecen o se subliman de modo que resulte armónica, sino que es un campo eh, terriblemente conflictivo. O sea, pongo un ejemplo práctico. Una de, de las dificultades que nosotros tuvimos, sabéis que estuve en, la... eh, en el Ayuntamiento de Madrid, con Ahora Madrid, una de las dificultades mayores que tuvimos fueron las que nosotros llamábamos guerras culturales de la derecha, por las cuestiones de los tirititeros, que os acordaréis, la cuestión de los trajes de los reyes magos, que no eran de reyes sino de magos, eh, la cuestión de cuál era la cultura que había que hacer en los centros culturales del ayuntamiento, si era cultura de alta gama o de baja gama, si tenía que ser bien pagada o medio pagada eh, o mal pagada. Eh, es decir, que las guerras culturales no son guerras, eh, ¿cómo decir, eh, puramente ideológicas en el mal sentido de la palabra, sino que son eh, guerras, conflictos de construcción de marcos de referencia y de construcción de subjetividades específicas. Y ahí es donde para mí, inca su, 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 eh, ¿no? Se, hay que hay que hay que meter la la eh, el, el, la herramienta. Ahí es donde hay que trabajar, como de eh, no voy a aceptar el que, el, por cultura lo que tú me dices que es cultura, sino poner sobre la mesa que, de qué estamos hablando cuando estamos de, hablando de cultura. ¿Por qué me dices que eh, yo soy, eh, o sea, que, que desprecio las tradiciones populares cuando a los reyes magos los has visto de, de, de magos?
3: Ah, no, de, totalmente, y a mí, a mí sí me parece... ¿De qué
2: estamos hablando?
3: Sí, 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 completamente, y lo que señalas además creo que también eh, es algo que no para de salir y que se está como polarizando mucho el debate de una manera completamente abstracta y falsa por parte de, de algunos, ¿no? Cuando, cuando hacen como esta oposición entre guerras culturales, por un lado, y las verdaderas condiciones materiales o, o algo Exactamente. así, ¿no? Exactamente. Como, como si lo cultural no tuviera unas raíces materiales o como si lo material pudiera existir de manera bruta, ¿no? O sea, que, que ya Gramsci desde luego claro. estaba, se estaba riendo de esto. O sea, pero que a mí me hace mucha gracia, como que, que además creo que era otro de los temas que queríamos tocar, que muchos de estos críticos de esta supuesta posmodernidad, ¿no? Y como que cogen como como ariete una cierta supuesta verdadera izquierda contra la posmodernidad, esta eh, eh, neoliberal, como ellos la llaman, eh, o sea, en realidad lo único que están haciendo es generar su propia política de la identidad, que es la de un grupo extremadamente reducido de sujetos, eh, bueno, pues por supuesto hombres, blancos, o sea, y fetichizar esa identidad de clase obrera blanca eh, fordista que ya no existe y generar desde ahí una especie de modelo ideal frente a lo cual todo lo demás sería disolución. Y, y todo intento, digamos, de. de de plantear la cuestión en los términos en la, en la que hay que plantearlos, que es qué significa lo universal y cómo puede ampliarse o no, o qué tipo de jerarquía se encubre o cómo pueden reflexibilizarse esas, esas jerarquías. Bueno, pues todo eso ellos consideran que son eh, pues eso, pues guerras culturales o políticas de la identidad que vienen a, como a minar esa verdadera identidad material que, que coincide con la clase. no Entonces, haciendo un pésimo favor, por supuesto, pues a, toda, a todo el vocabulario y a toda la, la tradición de análisis marxista, ¿no? Eh, por supuesto es el marco también del alt-right, o sea que aquí, bueno, que es que tampoco hay como mucho, mucho misterio ¿no? en, la, en la cosa, por mucho que, que se quiera hacer pasar por... Por, por verdadera izquierda, entonces creo que esto es importante y como que hay que darle una respuesta también porque de algún modo es un o sea, es un marco que, que sí que está tocando teclas, o sea, creo que mucho malestar eh, por parte de muchos sujetos que se puedan ver concernidos, muchos hombres ¿no? Que, temerosos de, 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 de en qué marco les deja el avance del feminismo y bueno, que esto es algo que afecta también a entornos, digamos, progresistas ¿no? o supuestamente emancipadores. Entonces, este uso de la, digamos, de la pantalla de la guerra cultural para introducir... Eh, posiciones que ellos creen que lo que ocurre es que son como más conservadores en lo cultural, pero pero en realidad es mentira. Lo que pasa es que tienen una teoría tremendamente endeble. O sea, que aquí se puede ser progresista y apreciar, digamos, eh, la solidez de, de defender valores eh, comunitarios, familiares, etcétera, no, frente a lo diso la disolución del, del mercado capitalista. O sea, pero que de algún modo ellos hacen pasar eso pues, por una especie de defensa de valores frente a este mundo líquido. Y yo creo que eso hay que, hay que articular una respuesta también a eso.
4: Y tú sí, fíjate, yo creo que... Es, que no... es, 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 es un segundo, es importante, si no te importa. Es que me parece que lo que ha hecho Clara me parece la centralidad del debate que estamos teniendo del feminismo marxista en este momento y que me parece que es una de sus grandes aportaciones. ¿no? Y tiene que ver, que yo no sé si lo compartís, pero yo creo que muchas analizamos que parte de, de la respuesta o de esta parte de guerra cultural o, bueno, este Donald Trump, por una parte a mí, si izquierda a la que te refieres no me parece demasiado... Eh, decir, no, no me parece relevante. O sea, me parece relevante intentar entender que la crisis del capitalismo contemporáneo fuerza condiciones de violencia fundamentalmente sobre, eh, por las partes más eh, precarias de la clase trabajadora, que son las mujeres y las personas racializadas, y quizá por eso surge como fuerza el feminismo y surge como fuerza el Black Lives Matter, o eh, movimientos que desde una posición obreca, vista blanca se entendían marginales dentro de la contradicción capital-trabajo y que nunca se marginales, están en el centro de la contradicción capital-trabajo y hoy al ser violentamente más agredidas en, el campo, en la estructura económica y por supuesto la superestructura, que eso viene después o sea, en la estructura económica reaccionan de esta manera, entonces la guerra cultural puede ser eh, una representación, pero a mí me interesa el análisis de la estructura, no de la superestructura o de la guerra cultural, sinceramente me da lo mismo o sea, lo que me importa de verdad es la carga simbólica a la hora que tenga que tener a la hora de que nosotros tengamos que entender y hacer entender a toda nuestra clase que la lucha de las mujeres trabajadoras están también en el centro del conflicto capital-trabajo y lo están, cobren o no un salario que es el gran debate que entra y que introduce el feminismo. Cambiamos el concepto de trabajo y cambiamos el concepto de análisis de modo de producción capitalista. Y de verdad que es un análisis enriquecedor. Y quizá eso nos haga entender mejor eh, el hecho de que esta guerra cultural para mí es contra la clase dominante, no contra pobres, por Dios. O sea, yeah. Y en ese análisis de la clase dominante y su representación cultural, yo sí pongo una visión ética de la víctima, sin la menor duda. Y esa es mi diferencia, aquí está Clara contigo. Por cierto, yo adoro que tengamos diferencias y las debatamos. o sea, Esa es otra cosa que odio profundamente, que todos tenemos que estar de acuerdo y creo que Clara está de acuerdo conmigo. En esto difiero de ti, yo soy mucho más radical. Yo creo que la mirada de la víctima tiene que estar en la forma en la que nosotros analizamos, en la forma en la que la clase dominante expresa su arte y hacerlo de manera radical. Y por eso me divierte tanto que destruyen estatuas. Y me encanta que le den huevos a la estatua de María Cristina, la gran esclavista de ahora. Y me encantan las de Femen, que vayan a una iglesia y se destapen. O sea, me encantan. Me parecen disruptoras, me parece que ayudan a pensar. Y sobre todo me divierte mucho la reacción de los señores ¿no? Eh, defendiendo estupideces como el nombre de las calles o que queramos ser censoras. Porque además nosotras nunca pedimos que se retiren las obras o que alguien no lea a Pablo Neruda. Lo que pedimos es que piensen la víctima de Pablo Neruda y que quizá con los ojos de su víctima el poema no es tan bonito ni siquiera pensamos claro. que se retire sino reivindicamos otra mirada, ¿no te parece? Exacto, es que es eso
0: Yo creo que en este sentido muchas veces sobre todo a las feministas se nos pone en una postura en la que se nos fuerza a elegir y a tomar partido de una forma u otra muchas veces estas cuestiones se presentan como una falsa disyuntiva o una falsa dicotomía yo qué sé, poniendo mi caso, yo creo que la música que más escucho son los beatings. Tengo que tener en cuenta el contexto. Yo no voy a pedir que John Lennon fuera eh, el paradigma del feminismo en su época y en su momento. Y creo que siendo conscientes de que, evidentemente, en una sociedad machista, la cultura que se reproduce es machista, puedes disfrutar de lo que quieras teniendo, evidentemente, ...pues esa visión crítica y dándote cuenta de que estás escuchando a lo mejor unas letras que están completamente fuera de lugar. Que eso no te quita, que puedas disfrutar de la música, que estés de fiesta y puedas bailar esa clase de música. Y al final eso, ¿no? Que cuando la mentalidad de la gente cambie, la, el arte, la cultura que se generará también será distinta y por eso también es muy importante que haya gente con una mentalidad feminista generando productos culturales sí. nuevos.
1: De hecho, sí. yo sí quería hacer una pequeña aportación por ahí porque eh, yo lo confieso, soy una friki de la música urbana latina y me gusta muchísimo estudiar desde que se produce en los caseríos puertorriqueños eh, a, a finales de los 90 lo que hoy conocemos como reggaeton otra y es una parte muy importante y fundamental ahora incluso de entender cómo se relacionan las nuevas generaciones a nivel social y ahí eh, agarrando mucho el guante de lo que exponía de, de lo que exponía Paula a través de Sánchez Vázquez incluso que hay un librito que siempre nos olvida que lo voy a recomendar porque a mí me pareció precioso que se llama Cuestiones de arte y literatura, que segundo, que vosotras manejáis de sobra, de Marx y Engels, creo de hecho que la última edición es del 75, o sea, como ultra loco, pero que está muy bien manejar porque me parece súper bonito. Y lo que viene a decir es justamente esto, o sea, es fundamental entender que la cultura forma parte de una superestructura ideológica y que por tanto las formas de relacionarnos con ella no pasan eh, si no se entiende esta, esta idea fundamental. Y ahí lo voy a trasladar a lo que quería decir de la producción cultural o incluso poniendo ejemplos eh, de la música. Creo fundamental por dar una vuelta de tuerca y materializar un poco la perspectiva dentro de lo terrenal, que a mí me encanta, no? esto un poquito de la teoría para la praxis y para la acción. Eh, no podemos detractar según qué formas de consolidación o de expresión cultural porque eh, tengan un discurso hegemónico que al final, si os fijáis, dentro de un mercado eh, de trabajo la producen pues, grandes productoras, eh, dueños de medios de producción gigantes, mm. Sony Music, en el caso de la música, o Universal, y es que además son oligopolios, y es que a nivel estructural de mercado, encima, es que responden a las formas clásicas de trabajo ¿no? o de producción, en ese sentido. Y nos encontramos con que, si lo aterrizamos en el día a día, vemos que se transforma en un idioma vehicular de estratos sociales ultra precarizados que a lo mejor están siendo invisibilizados y directamente criminalizados por según qué mensajes adoptan en sus letras. Entonces, yo ahí tengo también mis contradicciones, ¿no? Como amante del reggaetón y amante de este tipo de cosas y de este tipo de expresiones, donde me encuentro con mensajes ostentosamente machistas, individualistas y precarizados, pero me encuentro un señor Bad Bunny cancelando una gira europea eh, por ir a las protestas contra Roselló en Puerto Rico que al final le hicieron dimitir. ¿Qué es lo que creo? Que la perspectiva tiene que ser de cuál es eh, el papel que esa herramienta juega en la estructura social. Si los chavales de 18 años a día de hoy se sienten cómodos yendo a una discoteca eh, a bailar reggaetón o las chavalas eh, eh, poniendo pues, cualquier ejemplo de género, o sea, indisociable a esto... O oh, eh, se dedican en un parque porque no tienen manera pues de acceder a otro tipo de recursos culturales porque han, han nacido en un barrio obrero de la periferia madrileña, de juntarse en un parque y hacer letras de trap eh, en torno a bases que ha producido la Bendición Records, que se caga en toda esta mierda de Universal Music o Sony, ¿cómo me voy a dejar de eso? no o sea y ahí además nacen experiencias muy positivas, que yo creo que es un poco en, en consecuencia de lo que decía Paula, que se reapropian de ese discurso, ponemos ejemplos, ¿no? La ira, tremenda jauría, toda esta gente que ha adoptado esos esos ese idioma o esos ritmos para reivindicar otros mensajes y ponernos a nosotras las mujeres sobre todo en escena dentro del ámbito cultural y su producción. Y eso me parece súper importante. Yo, personalmente, he decidido desterrar todas las contradicciones de mi vida <ríe> por disfrutarlas y pensarlas de cómo puedo hacer para, en la cotidianidad, transformarlas y que no necesariamente caigamos en el, en el rollo sí. tramposo de esto no vale porque uno o es de carácter popular, como pasa muchas veces y como ha pasado con todo, por ejemplo, la historia de evolución de, de la música urbana, desde el rap, eh, o sea, no digo eso, o... Simplemente decir cómo puedo utilizar estas herramientas para transformarlas, que es lo que hacen las creadoras, que me parecen maravillosas, claro todo el panorama cultural.
5: A mí lo que me parece especialmente interesante de este debate es cómo se da un giro en la figura de la audiencia. Porque nosotros venimos de la tradición de la estética de la creación, de eh, todo objeto estético solo es interesante desde que aparece en la mente de su autor y, y es creado, pero de pronto todas estas nuevas eh, dudas que nos surgen desde el feminismo, desde otros espacios, lo que hacen es reivindicar que el, eh, la audiencia no es pasiva y que nosotros también podemos tomar partido con respecto a lo que estamos haciendo. De hecho, tiene una tradición, de nuevo me remito a Sánchez Vázquez, que además en su librito, bueno, una serie de ponencias que he visto en, en México, pero que están publicadas y merecen mucho la pena, hace una revisión de cómo se pasa de la estética de la creación a la estética de la recepción y él propone una estética de la participación. Y si retomamos esa idea de la estética de la participación y revisamos qué concepto de audiencia tenemos a día de hoy en el que realmente no somos un recipiente en el que el artista vuelca una idea, sino que eh, analizamos, deberíamos analizar críticamente, creo que eso también va en la línea de uno de los elementos que yo reivindicaría como eh, una de las luchas que tiene que, que abanderar o que llevar a cabo el, el marxismo cultural, que es el de reivindicar una figura crítica en la audiencia que eh, sea capaz de tomar partido tanto en, en, en cómo consume eh, o cómo recibe eh, los elementos, revisando eh, en qué concepto se creó histórica y socialmente y también en cómo, porque aquí entramos en las redes sociales y cómo se redistribuyen esos elementos, cómo participa de esos elementos. Más aún, cuando hemos empezado ahora con el tema de, del COVID y la pandemia, se ha producido eh, como una fuga hacia espacios virtuales donde la audiencia ya ni siquiera es audiencia eh, que participe haciendo una crítica puntual de lo que está pasando, sino que eh, directamente con esta idea del jugador se involucra en lo que es el desvelamiento de la. Bueno, esto es muy fenomenológico, lo siento, pero del desvelamiento de, de la obra en sí. Entonces, eh, creo que todo eso nos va abriendo puertas y lo que hace, lo que planteaba antes de quitar de mostrar las costuras, de cómo se crea todo y nos permite hablar, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes logros de, de la pandemia ha sido evidenciar el centralismo cultural, descentralicemos por favor las artes, yo no puedo mm, ir a Madrid cada vez que quiero ver una obra. No puedo y, y no puede ser que eh, la cultura se vea, la cultura en mi caso la andaluza, pero la cultura de otros espacios españoles se vea obligada a migrar necesariamente a Madrid o a Barcelona para poder crear cultura porque sean los únicos espacios donde realmente hay una, invers una inversión estatal o hay un espacio para hacerlo. Eh, al generar espacios virtuales también se nos da esa posibilidad de participar de la creación y al final creo que todo se dirige hacia eso, a ser críticos con cada uno de los elementos que hemos considerado que formaban parte de la estética y darle una vuelta de tuerca hasta conseguir llevarlos a un terreno nuevo, hasta que lleguemos por fin a esa nueva base que condicione la nueva superestructura. Pero teniendo en cuenta que los movimientos son fluctuantes, vamos a intentar también ser críticos con la, con la cultura y con las artes para ver si así podemos revertir un poco en cómo nos relacionamos con la base y así sucesivamente.
0: Sí, voy eh, aprovechar que habéis sacado el tema ya, eh, sobre todo Paula y Clara, lo habéis mencionado. En el bloque este que tenemos así de debates actuales dentro del marxismo y tal, queríamos evidentemente tocar el tema más polémico así por excelencia, que es el de la posmodernidad. Porque muchas veces da la sensación de que se ha convertido en un término que ya se utiliza eh, un poco a antojo y que se ha vaciado muchísimo de contenido, ¿no? Que, se utiliza en realidad como para criticar todo eso que no te gusta. Se ha convertido en un cajón desastre muy extraño, así que quería preguntaros, ¿qué es exactamente? ¿En qué consiste la posmodernidad? ¿Y por qué pensáis que, que eso, la gente últimamente lo utiliza un poco para decir, esta cosa que a mí no me gusta nada, es culpa de la posmodernidad también? ¿Por qué está pasando <risa> esto y qué es realmente la posmodernidad? <risa>
3: bueno, a ver. Eh... Digo un par de, de, de apuntes, ¿no? Y que luego se, se completen. O sea, creo que hay que diferenciar cómo entre cómo el término entra en, en, en los debates, ¿no? De más teóricos y académicos y cómo luego ha permeado un poco en el, en el debate político. O sea, el planteamiento clásico de la cuestión, creo que, que Jameson lo en su texto clásico, ¿no? Sobre. Bueno, él habla de posmodernismo, sabéis que se puede hacer como una distinción según sistemas esté más enfocado a la teoría del arte y la cultura, como es su caso, pero realmente creo que le da un sentido también amplio que recoge el sentido más amplio de época. ¿no? Eh, y lo que él dice es que hablar de posmodernismo, Utilizando los términos como sinónimos, aunque sé que no son así, pero bueno, nos llevaría matices más, más largos. Pero creo que para lo que queremos ir nos, nos interesa eh, su texto. Y lo que dice, lo que dice él en, en, este texto, en este texto clásico es que la pregunta es: eh, son como dos cuestiones, ¿no? Por un lado. Si hay una ruptura, digamos, epocal, o sea, si hay una ruptura radical con la historia previa o si no la hay, y, se, y si se supone que la ha habido, pues esto parece que ha ocurrido pues en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? respecto de, de, lo, de todo lo, lo anterior, y, y segundo, ¿qué relación tiene eso, digamos, con el resto del contexto social? ¿no? Porque lo que él dice es que estos cambios o rupturas que advertimos en el, en el ámbito cultural, pues nunca son, eh, nunca son meramente... Eh, meramente culturales o artísticas, sino que tienen parecidos de familia, dice él, o bueno, afinidades selectivas con lo que ocurre en el resto de, de sociedad. Entonces, su tesis es que la, lo que nosotros llamamos o este fenómeno de ruptura ¿no? de los principios formales de la tradición a nivel artístico, literario o... O, o cultural, eh, para él son la lógica cultural de lo que él llama el capitalismo avanzado. ¿no? Entonces, formas evolucionadas de capitalismo posfordista, que bueno, esto Monse lo, lo puede explicar muchísimo mejor que yo, o lo que se llama la sociedad posindustrial, la sociedad de la, de la información, etc. Eso tiene, digamos, una traducción cultural y eso es a lo que, a lo que le llama posmodernismo o bueno, posmodernidad en un sentido más amplio. ¿no? Eh, aquí, claro, lo que creo que es la pregunta interesante es si existe tal, tal quiebro, ¿no? o sea, si realmente hay tal ruptura... De, de época eh, y qué y implica esto. Eh, la traducción de esto al debate político pues ha sido como muchísimo más, digamos, menos matizada y cuando se habla de posmodernidad en el debate así político-coloquial pues creo que quiere decirse esto, si realmente la posmodernidad o esas expresiones culturales pues de nuevos principios formales, ¿no? de una cierta crítica a los relatos eh, totalizadores, eh, pues si esto es o no la lógica cultural que corresponde al neoliberalismo. Ese es un poco el debate eh, cuando se baja un poco, digamos, al nivel más, eh, más, más político. Eh, entonces la pregunta sería sería un, poco, sería un poco esa, como si esos cambios en los discursos, en las ideologías o en las formas culturales son simplemente el complemento cultural del capitalismo neoliberal o son otra cosa. Eso es un poco como se quiere plantear el, el debate. Que yo tampoco tengo muy claro que como si ese planteamiento en sí mismo es tan. es tan fructífero. Yo lo que creo es que hay que tomarse en serio esta idea de quiebra de la tradición y que hay que tomarse realmente en serio si estamos, digamos, consumando lo que empezó a pasar en la modernidad o si estamos en otra fase, yo más bien creo lo primero, y que eso evidentemente pues pone en cuestión la, pues, todas las propias ideas de, bueno, de conceptos fijos o de, o de tipos universales o de clases. ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es leer, pues a, además que son muchas autoras, eh, a las autoras que han pensado esto mejor y que para mí pues, son gente como Judith Balder... O como, o como más recientemente, pues, Polve Preciado, ¿no? Que me parece que es de los pocos autores que realmente se toma en serio este problema y lo lleva, digamos, hasta sus últimas consecuencias. Y realmente, ¿qué supondría asumir un mundo donde realmente asumimos que todo vínculo con, con las clases, los géneros las formas orgánicas se han disuelto? ¿Y qué pasaría entonces? O sea, y creo que esa es la única pregunta como que merece la pena. O sea, si realmente eh, las únicas formas de subjetivación son como operaciones tecno -voluntariosa sobre una materia informe, eh, y qué tipo de potencia política sale de ahí. Evidentemente para, para él eh, esto es como una forma de liberarse de las cadenas de esquemas pues, binarios y abstractos que han dejado fuera pues, una gran cantidad de, de sujetos y de cuerpos digamos que no caían ¿no? bajo las formas normativas eh, tradicionales. Entonces, para mí la pregunta que merece la pena hacerse es si esto es satisfactorio, satisfactorio o no, ¿no? O, o si esto es realmente una forma de liberación política o no. Si esto es como la coartada del neoliberalismo o no, pues bueno, pues también se puede discutir. Pero que, que, como decía antes, creo que muchos de los autores que lo critican, lo que ocurre principalmente es que ni siquiera se están tomando en serio el problema. O sea, que es que esos son fenómenos que están ahí ¿no? y que aparezcan digamos, formas disidentes de, de, subjetividad, de cuerpos, etcétera, pues es algo que hay que tomarse en serio y ver qué ser qué respuesta se le da. Entonces, yo, vamos, creo que lo que hay que hacer es leer en serio a las autoras, porque suelen ser además muchas de ellas eh, mujeres que, que plantean este problema como con toda su crudeza y pensar, bueno, qué pasa cuando todas nuestras formas de categorizar el mundo, todas nuestras nuestros esquemas o formas de esquematismo, eh, se tambalean, y qué pasa políticamente en ese momento, si eso es una forma de liberación o no, no lo es. Y creo que esto es un poco el debate político en el que nos movemos cuando hablamos de esto.
4: ¿Pero tú crees que nos movemos ahora en ese debate, Clara? O, yo, o a mí me da la sensación de que, de que es un debate un poco pasado ya. Hombre, decir, yo creo que no. Creo que la crisis... O sea, el, eh, femismo, yo creo que... el
3: feminismo está en esas, ¿no?
4: Sí, lo que quiero decir es que la crisis de 2008 y a partir de la crisis de este año también ¿no? Eh, vuelve, y eso sí lo noto en todos los espacios, ¿no? a la necesidad de, 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 bueno, de cierta materialidad, no, de una neomaterialidad, por de una manera, ¿no? en la que se relegan a, a un segundo... En un segundo lugar, comparado con lo que podía ser a principios de, de esta década, eh, la idea de los relatos, la idea de la falsa, de la universalidad o la idea de, de que no hay épica. ¿no? De verdad que me parece que está completamente relegado y sobre todo a partir de este año, ¿no? de, de la primacía de lo que han sido los trabajadores durante esta crisis, la necesidad de repensar el planeta. Lo digo en serio, yo no sé, por lo menos los, los espacios en los que son muy políticos. A mí menos que académicos, donde yo trabajo lo veo lo veo bastante relegado. Lo que veo es que hay una vulgarización, en su tío es toda la razón del mundo, claro, de, de este tema. Es decir, yo también he usado muchísimo la palabra posmodernidad para insultar y la he utilizado eh, volarizándola absolutamente, ¿no? Es decir, es un poco, es una manera en la que en ciertos ámbitos de la izquierda lo, la utilizamos, la ridiculizamos, la caricaturizamos para eh, atacar a todo aquello que niega la existencia de las clases y la lucha de clases, básicamente. ¿no? Eh, y, y bueno, pero, pero todo esto es bastante frívolo, es que ni siquiera es rel relativamente importante, por lo menos en los ámbitos políticos en los que yo me muevo, que no son pocos. ¿eh? Y sobre todo yo creo que es un debate muy español, o sea, te, te lo digo de verdad, fuera en el resto Europa ha habido este tipo de debates en torno a los populismos fundamentalmente pero yo creo que aquí a partir del 15M y de Podemos, ciertos debates, la clau empezó a, a tener una relevancia que no de verdad que no tiene en otros países europeos eh, te lo, lo digo perdona, solamente eso, decir que quizás esté yo equivocado pero vamos los ámbitos en los que yo estoy me parece que es un debate que se ha frivolizado y caricaturizado demasiado, compartiendo contigo absolutamente que hay que estudiarlo porque, además, la crítica que hace la posmodernidad es válida. Es decir, a la hora de por lo menos retarnos y desafiarnos a repensar no solo esas categorías, sino la forma en la que se pensaba anteriormente, claro.
2: O sea, yo te diría, tal como yo lo viví, que claro, yo soy más vieja que vosotras, entonces en los 70, sobre todo en España, pensar que Franco murió en el 75, entonces en los 70. Eh, es verdad que el marxismo estaba prohibido, los libros sobre, de marxismo no eran todos eh, ¿no? que entraban clandestinamente, pero un poco la teoría, lo que podríamos llamar teorías modernas, incluso teorías clásicas en filosofía, los autores clásicos, ¿no? Kant, Hegel, etcétera, ¿no? los autores griegos clásicos, Platón, Aristóteles, etcétera. Eh, bueno, Tomás de aquí, no, por supuesto, porque para eso estaban los escolásticos. Pero todo lo que podríamos entender como el discurso moderno, el discurso del progreso, el discurso de la industrialización del país, el discurso de la revolución burguesa que en España no había tenido lugar y por eso estábamos como estábamos. Y de que la emancipación pasaba, pues, de alguna manera por la propiedad de los medios de producción, marxismo, vamos, puro y duro. Y a partir de ahí Dios dirá porque ya no sé ya no se iba mucho más allá pero en algún momento pues eso, un programa un proyecto socialista muy en ciernes y, y un proyecto comunista también muy en ciernes todo eso eh, así dicho muy burdamente pero era como sentido común de la izquierda no como discurso hegemónico cuál era en la izquierda pero pensar incluso en autores o en personalidades eh, que luego han sido personalidades del psoe Tezanos, por ejemplo, tiene un famoso libro sobre fuerzas productivas, o no ya ni me acuerdo cómo es, ¿no? Eh, es decir, que el discurso sobre modo de producción, relaciones de producción, primacía de la clase, eh, todo esto estaba como en, en, el, en el background de la izquierda española. Yo estoy de acuerdo con Marga, no tanto en otra izquierda, porque la izquierda alemana era un poco distinta, la izquierda italiana era un poco distinta, pero bueno, más o menos pensar en autores como Altiser o otros autores de ese tipo. Y en los 80, la ruptura de los posmodernos fue como vosotros sois antiguos y nosotros somos los auténticos de izquierda. Porque todo eso del que vosotros habláis, el progreso histórico, la industrialización, eh, el horizonte socialista, eh, la primacía de la clase, todo eso es un discurso que podría, haber, podría tener una lógica eh, previa, pero que en este momento está pasado de moda, está fuera ya. Y ahí es donde está lo que tú planteas sobre ese capitalismo de nuevo cuño que coincide además con esa etapa. ¿no? Es decir, resulta que eso ya no nos sirve como eh, puntos nodales o como eh, sentido común básico de, de las izquierdas, inclusive europeas, porque las latinoamericanas eran un poco distinto y nos encontramos con otro tipo de problemas. El problema de la subjetividad era un problema que en el marxismo clásico prácticamente no se trata. Y sin embargo, aparece como un problema importante. El problema de eh, las interacciones sociales, no ya eh, de arriba abajo, de alguna manera, sino cómo se interactúa socialmente. El problema que Stuart Hall pone de relieve en los estudios culturales de la producción cultural de la que estábamos hablando antes. Son problemas que, eh, que, que se vienen. Vienen a, vienen a cuestionar ese sentido común básico. Entonces, los postmodernos, en cierta medida, nos retaron como de. Y sobre todo en un debate para mí muy importante que fue el debate identidad y diferencia, es decir, frente a la identidad, la identidad del sujeto de clase, la identidad del, del eh, sujeto moderno, la identidad del sujeto nacional como sujetos políticos y la, la, diferencia, la diferencia del que no es como ese, cómo pensar la diferencia no en términos de negación, sino en términos de potenciación, por decirlo así, de alteridad. Eh, eh, ¿cómo llamarlo? heterogénea y ahí eh, a mí me parece que sobre todo el pensamiento eh, o las teorías más ecológicas, lo que han puesto de relieve es romper esa especie de eh, lo, lo podríamos llamarlo con un, como con un oxímoron como un materialismo idealista poniendo de relieve que la heterogeneidad es lo fundamental es, es, es el modo de ser de todos los entes y, por tanto, la identidad es una construcción hecha a partir de esa heterogeneidad de base. No sé si me explico. La identidad no es lo primero, es lo segundo. Porque la alteridad heterogénea es lo primero. Todos los entes vivos y los no vivos también somos entes heterogéneos. Por tanto, el juego cultural identidad y diferencia no puede plantearse como una identidad esencial frente a una alteridad eh, construida por negación, sino que debe plantearse como una eh, podríamos decir, síntesis o unificación de diferentes por eliminación de sus diferencias. ¿Me explico lo que digo? Y, por tanto, la diferencia es algo importante. Y eso nos lo enseñaron los posmodernos porque eso no estaba antes. Bueno, es verdad que, a partir de ahí, discutir con ellos, pues, a veces se hacía muy pesado, porque yo recuerdo, no sé si me acordaré del nombre, ¿os acordáis de un posmoderno muy famoso italiano? ¿Cómo se llamaba este tipo? me acuerdo, pero seguro que lo encontraremos en algún momento, que este había sido un marxista feroz años anteriores, o el mismo Lyotard, que había sido también un super marxista, super dogmático, y entonces dio el giro, dio el cambio, y se pasó con el tema de del final de los relatos y no sé qué más, entonces era como, pero tío, qué estás hablando ahora? O sea, eh, no, el italiano es que... No, no, ahora, en cuanto termino, lo miro y yo os lo mando por... Bátimo. Es, Bátimo. exacto. Este, recuerdo una conferencia suya en que empezó a hablar de Diltai y yo me quedé con los ojos acuados diciendo pero vamos a ver, me estás hablando como los súper... Eh, anti antiizquierda, nueva izquierda y me recoges a Diltai, que es un autor... Eh, mucho an muy anterior, o sea ¿de qué me hablas? pero yo creo que fue toda esa operación que mm -hmm. tuvo mucha de operación de operación de política cultural, o sea de meter yeah. todo un montón de serios, yeah. mm -hmm. de otros discursos de otros autores eh, con un elemento disruptor porque es verdad por ejemplo, por poneros un, un, simplemente una anécdota en, en los seminarios o en los congresos internacionales sobre filosofía política, marxismo y tal y cual, ¿cuál era el modelo típico de conferenciante? Pues podríamos llamar el izquierdista de los 70, ¿no? Sí. Melenas,
4: pantalón de, barba, de pana.
2: Pantalón, pantalón de pana, no sé qué, guiños a la clase obrera, etcétera, etcétera. Y a partir de los 80 te empiezas a encontrar con unos señoritos vestidos poco menos que con chaleco y sombrero que parecían unos dandies eh, y se presentaban como, no, la izquierda somos nosotros y ya no es la clase, sino que son los marginales y los no sé qué. ¿Entiendes el tema? Es decir que, aunque yo lo, no sé, como que intento, eh, te, os puede parecer un poco superficial, pero para mí la vivencia fue, hay como una especie de ataque a ese discurso eh, hegemónico de izquierda, reivindicando justamente un sujeto plural, marginal, difuso, diferente y no sé qué, eh, y que no se descoloca, porque ante de ahí, ¿qué respondes? ¿no? no sabes muy bien qué responder, pero que tiene puntos de verdad. Y para mí, el punto, uno de los puntos importantes es haber puesto en cuestión el tema de identidad y diferencia, y el otro punto importante es haber atacado la teoría del progreso, que quieras que no, estaba en la base del propio pensamiento marxista como que llegaremos de algún momento y nos ha, hecho, nos ha obligado a pensar el marxismo o desde mi punto de vista la sociedad capitalista como una sociedad en conflicto una sociedad que por sí misma no, no va a evolucionar porque no se va a caer ni se va a desmoronar sino que hay que pelearla muy duramente pero que, tiene, que, que, que tenemos un futuro, no un futuro prescrito sino un futuro a hacer que es otra cosa y a a hacer a partir de nuestras propias diferencias, que es otra, que es, que es una, un elemento importante ahí. Ayala. Bueno, eh, un tío segundo. Tío, tío.
0: <risa> me voy un segundo. <risa> Eh, sí, sin problema. Si quieres, pasamos a las siguientes preguntas, que en realidad vamos fatal de tiempo, porque todas sois súper interesantes y sabéis muchísimo. Pero eso, eh, cambiando radicalmente de tema, pero hilando eh, con algunas de las cosas que mencionabais, ¿no?, de eso, el debate de identidad, temas más materiales y tal, queríamos pasar también hilando con algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat, eh, y también un poco con debates actuales sobre el marxismo, eh, con el tema de eh, términos como fetichismo de la mercancía y ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Eh, eso, por volver un poco ¿no? a, al izquierdismo en sí y dejando un poco más de lado el tema um, identitario. Sobre todo eso, para gente que a lo mejor no la haya dado por meterse en economía y aprenderse todos estos términos, eh, Así, por hacer una introducción, eh, ¿cómo, ¿cómo los definís?
3: Puf, creo que esta va para mí. <risa> eh, O para mí. Bueno, sí, para, para, igual eh, igual voy a decir algo del fetichismo porque igual Marga quiere decir algo que yo no quiero decir mucho de la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Bueno, no sé, no sé, no sé si, eh, porque, a ver, voy a decir yo algo de, de, de esto que es más a lo que yo me he dedicado. Eh, lo del fetichismo en la mercancía. Eh, es como un concepto que en algunas lecturas tradicionales estaba como totalmente dejado de lado ¿no? y se consideraba que era una especie de adorno retórico, digamos que no añadía nada a la, a la teoría dura, ¿no? del, que era el concepto de valor o la llamada teoría del valor-trabajo ¿no? en Marx. Y lo que yo sostengo, siguiendo un poco la, la tradición de la nueva lectura de Marx en, en Alemania, eh, bueno y algunos autores eh, puntuales no como Isaac Rubin, que también lo, lo anticiparon, es que este concepto de, ...de fetichismo en la mercancía es como una parte indisoluble o incluso el contenido mismo de la teoría del valor de, de Marx, ¿no? Y además creo, aparte del valor como hermenéutico, digamos, que pueda tener en el interior de la obra de, de Marx, que es un elemento fundamental para comprender el carácter crítico de su propia teoría, ¿no? de, de la propia crítica de la economía política como, como teoría crítica de la, de la modernidad, digamos. Entonces, eh, por decirlo en dos palabras y no, y no enrollarme mucho... Eh, lo que Marx intenta hacer, o por lo menos es mi lectura de su concepto de, de valor, es intentar plantear cómo se constituye eh, la forma misma de la, de la sociedad, ¿no? qué, qué, qué modelo de relación digamos, entre cosas y personas da lugar a un tipo específico de distribución social. Y lo que él descubre es que en las condiciones del capitalismo eso ocurre mediante el intercambio y la generalización absoluta de la forma mercancía. Es decir, que todo lo que existe posee la posibilidad de ser intercambiado con otras cosas, ¿no? Entonces, aquí Marx hace como, como un análisis detenido de qué implica este doble carácter de la mercancía, etcétera, etcétera. Y al final del análisis de la mercancía, al final sobre todo del, del, la de la parte de del análisis de la forma de, de, de valor, Marx coloca esto que llama el fetichismo de la mercancía. La idea es bastante sencilla. Eh, fetiche, el sentido tradicional que más recoge de la etnología, son esos objetos en las religiones de culturas, eh, bueno, en ese momento consideradas primitivas, lo digo entre comillas, eh, que, que, que otorgaban como vida propia a un objeto, ¿no? Le otorgaban... Eh, eh, como, como poderes mágicos, de tal manera que un trozo de madera o, un, o una esculturita de, de, de un ídolo, pues, podía tener poderes. Entonces, lo que Marx dice es que en el capitalismo todas las cosas, en tanto que son mercancías, están revestidas de esta misma, digamos, eh, atribución de cualidades sobrenaturales. Y eso ocurre porque el carácter social eh, del trabajo eh, por el que todos estamos, digamos, imbricados y que participamos en una especie de gran organismo social que divide socialmente el trabajo y que como trabajadores individuales nos conecta a los unos con los otros mediante un sistema de necesidades, pues que eso, en lugar de aparecer directamente como una dimensión social que podría también regularse políticamente y democráticamente ¿no? y decidir qué necesidades tenemos como sociedad, qué cantidad de trabajo destinamos a cada cosa o cómo distribuimos la riqueza social, en lugar de hacer eso de una forma directamente social y política, dice Marx, en el capitalismo eso se decide automáticamente mediante el intercambio. Eso significa. Que no tenemos relaciones sociales sin la mediación de las cosas y que, por lo tanto, todas nuestras relaciones sociales están cosificadas. Y eso significa también que las cosas mismas que encarnan, digamos, la posibilidad de ser mediadoras en esa circulación de valor, adquieren propiedades prácticamente sobrenaturales, ¿no? De tal manera que el dinero es una especie de de sentido último ¿no? o, de, o, de, o, de, o de objeto prácticamente divino en la, en la sociedad capitalista. Este, digamos, carácter de fetiche ¿no? o, de, o de atribución de cualidades mágicas a objetos recorre todas las categorías en el capitalismo, aparece en la, en la mercancía, aparece en el dinero, aparece en el, en el capital y, sobre todo, lo que, lo que es interesante es el sentido... Eh, ya digo, o sea, podríamos como ahondar un poco más en la parte técnica, ¿no? De qué relación tiene esto con el concepto de valor y tal, pero por no entrar en cosas como demasiado técnicas, lo que creo que es interesante es ver el tipo de operación crítica que Marx está realizando, porque le está diciendo a la sociedad moderna, eh, burguesa, ilustrada del siglo XVIII-XIX, que se tiene a sí misma por tal, o sea, por una relación guiada, digamos, o sea, por una sociedad guiada por, por formas de racionalidad instrumental, por la era de la de la secularización, ¿no? por haber dejado atrás todo contenido, digamos, teológico como forma de mistificación o de superstición, Marx le está diciendo, precisamente vosotros, en tanto que modernos burgueses, sois los más mistificados, los más irracionales y los más presas de la superstición. Entonces, decir que el sistema capitalista o que la sociedad moderna es la forma más primitiva, digamos, de, de encantamiento, de ilusión. ...pues es una especie de vuelta crítica de la, de la modernidad sobre, sobre sí misma o de grado máximo de autoconciencia, ¿no? O sea, digamos que la modernidad primero se ilustra a sí misma y encuentra que lo que queda fuera de los confines de lo europeo pues es aquello irracional, ¿no? Aquello mágico, aquello atrasado... Y luego Marx consuma, digamos, como este, esta búsqueda de autoconciencia ilustrada diciendo precisamente nosotros, en tanto que glorificadores de la razón o en tanto que burgueses utilitaristas o en tanto que capitalistas, somos los mayores mistificadores, ¿no? O sea, anticipa, por supuesto, la idea de dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, no de que la propia ilustración genera mitología e irracionalidad. Eh, entonces, creo que por eso es tan, es tan potente, ¿no? Porque es un poco... Eh, como la, la denuncia de las formas de, 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 de apariencia y mistificación que la sociedad en su propia autoconciencia inmediata recibe, o sea, porque el estudio, digamos, el objeto de estudio de Marx que es la sociedad burguesa, pues no es un objeto muerto, es un objeto que genera representaciones o formas de, de aparición para sí misma y lo que Marx dice es, bueno, pues en esas formas de aparición inmediata estamos completamente atravesados por relaciones cosificadas que no son lo que aparecen ser y que transmiten eh, como formas de ya digo, de, de, de divinización o de mistificación en, la, en las relaciones que que deberían ser prosaicas entonces como un artefacto muy potente también para la crítica cultural o sea se ha recibido así también desde también el psicoanálisis etcétera pero a mí me parece importante por, por este carácter crítico eh, y luego no sé lo de la, de la ley esta que a mí me da un poco de pereza no sé igual marga quiere hablar que seguro que pilota más de más de economía no quiere hablar bueno pues lo resumo rápido eh, en mi opinión, pertenece un poco al debate más técnico sobre los enunciados científicos que hace Marx sobre el, el capitalismo y sus tendencias, que hay toda como una vía fructífera ¿no? de economía marxista que hace, digamos, como este análisis científico, en el sentido de, bueno, un estudio científico de la economía desde eh, un aparato categorial marxista. No es lo que yo hago ni es lo que a mí teóricamente me, me, me estimula más, ¿no? porque creo que lo que el mayor logro de Marx eh, no es este o no es solamente esto sino que es un logo filosófico, que es, digamos, preguntarse por el destino de, 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 de la modernidad y descubrir que el destino de la modernidad es la generalización de la forma mercancía con todo lo que ello, lo que ello implica. Pero bueno, por resumirlo en dos palabras... La idea de Marx, esto es una cosa que, que expone en el tomo tercero del Capital y además pues ha habido como bastante debate ¿no? en la recepción porque al no ser eh, obras editadas por el propio Marx, sino, sino por Engels, pues hay toda una discusión también sobre qué manuscrito y cómo se ha ordenado y qué quería decir realmente Marx o si cambió de opinión o no cambió, etc. Eh, bueno, la idea de Marx es que existe una tendencia que es intrínseca al capitalismo, digamos que no es un accidente, sino que el desarrollo, la esencia misma del modo de producción capitalista conduce a ella. Eh, que es una tendencia que la, lo que se llama eh, tasa de, de ganancia disminuya. La tasa de ganancia es la relación entre el plusvalor y la totalidad de capital que se invierte. Entonces, lo que dice Marx es que eh, por el propio devenir del modo de producción eh, capitalista, como por la… a ver, eh, para decirlo rápido… Eh, como llega un punto en que no puede aumentarse la productividad del trabajo, que en última instancia es a lo que el capital siempre tiende, como no puede seguir haciéndose simplemente mediante la extensión, digamos, de las horas de trabajo, lo que hay que hacer es aumentar la productividad del trabajo. Y eso solo se logra con avances tecnológicos. Eso significa eh, que el capital que se invierte en trabajo, digamos, cada vez sea menor y cada vez sea más importante la inversión en tecnología y en, y en, y en digamos, en la, en, la, en la parte que no es trabajo del, del capital, ¿no? Eh, entonces, como cada vez la parte C es mayor respecto de la parte eh, V, en la proporción respecto del, del, o sea, como el plusvalor solamente sale de la parte V, pues la ganancia respecto del total eh, cada vez va disminuyendo más, ¿no? Eh, aquí hay luego toda una discusión, o sea, Michael Heinrich pues ha hecho como una, una crítica, por ejemplo, a esto, diciendo que, no solo hay que demostrar que C más V aumenta en una determinada proporción, sino que también hay que demostrar que lo hace en una proporción mayor a lo que le hace la relación, la tasa de plusvalor, ya no de ganancia, pero bueno, son cuestiones un poco técnicas. Lo que más me creo que es interesante, que la gente le suene, es la pregunta que hace Heinrich, si realmente la crítica económica de Marx pierde tanto si se prescinde de esta ley, que ha sido como un poco debatida, porque ya digo que como que a nivel, digamos, matemático de fórmulas hay debate sobre si Marx la demostración de Marx es concluyente o no, y lo que Heinrich pregunta es si la crítica de Marx realmente pierde tanto, si se quita, digamos, este esta, esta ley, eh, y también si se puede sostener una teoría de las crisis como existe en Marx sin atender a esta ley. Eh, Heinrich sostiene que sí. Y sobre todo, y tercero y último, lo importante creo es que el tipo de crítica que hace o que plantea Marx al sistema capitalista no, no necesariamente eh, requiere, digamos, esta aplicación como científica específica, sino que al final eh, la crítica que hace Marx es que un tipo de sociedad que dirige todo su funcionamiento a la valorización del valor pues acaba siendo contradictoria con, con las propias necesidades del, del hombre y del medio natural, ¿no? Entonces aquí Marx hace un, un enfoque que, que, que es más aristotélico que otra cosa, que, que es una recuperación de la distinción entre materia y forma, y dice que una cosa son, digamos, el sustrato material de la producción de riqueza y la relación con el medio, que esto ha existido pues, en todas las sociedades, y otra cosa, o sea, y la producción de valores de uso ¿no? para determinadas necesidades, que eso es una cosa, y que otra cosa es... El recubrimiento social que eso adquiere en cada época histórica, ¿no? Eh, a eso le llama determinación económica de forma, o sea, determinación de forma, o sea, que es que es un vocabulario como muy, muy potente. Entonces, la crítica que hace Marx a la economía burguesa es que están confundiendo ambas cosas. Eh, y que, por ejemplo, cuando los fisiócratas hablan de la fertilidad, de la, o sea, de la productividad natural de la tierra, eh, están confundiendo la capacidad de la tierra para darnos, digamos, alimentos, para plantar trigo y cosechar un cereal, con la, digamos, traducción capitalista o conversión de ese producto natural en, en, en mercancía, ¿no? Entonces, más lo que está diciendo todo el rato es la economía burguesa fetichiza porque convierte en necesario y natural lo que solamente es una forma económica transitoria del metabolismo, digamos, del, del hombre con la, con la naturaleza, ¿no? Entonces, es como bastante potente, es como una recuperación, creo, del, del esquema aristotélico y una crítica como a la esencialización del de producción capitalista que la economía burguesa considera que es el único que hay, porque lo, 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 lo confunde con la, con la economía per se, ¿no? Cuando Marx se ríe de, eh, definen al buey que tira del arado como capital, o sea, como, como, como si no hubiera distinción entre la forma económica y el sustrato, en este caso, animal, que, que, que ejecuta ese, ese, ese trabajo mecánico, ¿no? eh, Y bueno, ese sería un poco el, el resumen.
0: Vale. Eh,
2: a mí, solo por, por añadir a lo que tú decías, yo creo que el tema de la tendencia, la famosa ley, primero... Eh, tiene, tiene que ver básicamente con la composición orgánica del capital, es decir, capital constante y capital variable, lo que tú llamabas c no El que produce plusvalor es el capital variable, eh, según Marx, no el capital constante. En la medida en que se reduce el capital variable, justamente porque las transformaciones tecnológicas lo que hacen es aumentar el capital constante, justamente disminuye el plusvalor. Eso parece obvio, ¿no? a medida que va disminuyendo el plusvalor, pues es evidente que la tasa de ganancia, que como has dicho, es la relación eh, del beneficio con el conjunto del capital, va bajando. Eh, hay algunos análisis que a mí parecen interesantes sobre que eso es cierto. Es decir, que si tú analizas la composición eh, justamente del capital en el último siglo, resulta que es verdad que la disminución del capital variable ha producido una disminución del beneficio en los sectores de la producción, que serían los que Marx está hablando eh, en primer lugar. Pero resulta que el capital se ha transformado a sí mismo. Es decir, que así como esta ley en la propia en la lectura más clásica marxista se podría entender como el final del capitalismo, el capitalismo se hunde porque ya no puede sacar plusvalor de, de ningún sitio... El, el, al, la transformación del capital lo que hace es neutralizar o relativizar esa ley introduciendo o sacando, quizá no plusvalor en el sentido marxista del término clásico, pero sí sacando rendimiento de otro tipo de lugares donde no existe ese capital variable como creador de plusvalor. ¿no? Por ejemplo, el capitalismo especulativo. ¿no? la financiación de la economía, el apalancamiento de la deuda por parte de los propios consumidores, etcétera, etcétera. Eso genera un aumento de la rentabilidad del capital sin que a su vez haya un aumento de plusvalor que sería el que lo justificaría. Y, y de, ese, de esa manera, la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia es a su vez compatible, podríamos decir, de ahí la pregunta de Heinrich, es compatible con un mantenimiento del capitalismo en una estructura completamente distinta, que sería el capitalismo actual. Y si eso lo enlazas con lo primero que señalabais sobre el fetichismo de la mercancía, yo creo que ahí lo fundamental está en entender que el fetichismo de la mercancía consiste básicamente en absolutizar la categoría de mercancía como forma de interacción social productiva. Es decir, no puede haber ninguna interacción social productiva que genere riqueza que no pase por la forma mercancía en, en, la es, en el esquema, en el imaginario del sujeto capitalizado, del sujeto que vive en una sociedad capitalista. Y ahí es donde está el error. Porque justamente eso obliga a transformar en mercancía inclusive cosas que no son mercancía. Como por ejemplo la tierra, que no es una mercancía, de ahí todo el problema de la renta, agraria, por ejemplo el dinero que no es una mercancía, por ejemplo el propio trabajo que no es como tal una, no es producido como mercancía y ahí la lectura feminista es muy importante porque entender el trabajo como mercancía y limitarlo al trabajo asalariado y al pago de la mercancía de trabajo como salario aunque ese salario no cubra eh, digamos el coste de producción de la propia mercancía implica tener en cuenta toda la dimensión del cuidado que exige el mantenimiento de esa mercancía y su reproducción, cosa que Marx no, no introduce en el asunto. Lo introduce muy por encima, pero no en el fondo. Es decir, que tomar la categoría mercancía como la única categoría de interacción social productiva es un eh, no solamente es irracional y teológico, como se plantea en el fetichismo, sino que es un despropósito. Porque justamente lo que, se puede lo que puede ocurrir en algún momento es que todas aquellas cosas que no están mercantilizadas pero que son fundamentales para el mantenimiento del vivir, como estamos experienciando día sí día no, no son mercancía. Y no están pagadas como tal y no están visibilizadas como tal. Y entonces la economía capitalista se reduce a un ámbito muy marcado de la propia eh, interacción social productiva, no al conjunto. Y ahí es donde está... Eh, el gran problema no es como si eh, claro, si tú crees que Dios ha creado el mundo y todo lo que no entra en esa creación ya no cuenta pues te encuentras con que realmente reduces al mundo a una cosa muy pequeñita porque la gran mayoría del mundo no entra en la creación pues yo, no sé, utilizando el símil creo que ahí está el, el,
4: la riqueza del concepto pero Marga quería decir algo una sola apreciación para quien nos está escuchando, ¿no? Y es decir, que, que llevamos tanto tiempo con estos debates que a veces me, me sorprende, eh, que es uno de los elementos que me demuestra el machismo en el pensamiento, ¿no? Que tengamos que estar 30 años diciendo lo mismo, ¿no? digo 30 años porque hace 30 años, además estaba en Montserrat Calderán, yo empecé a militar y a mí me, me mandaron Manolo Monereo, otro gran marxista, eh, hacer una comparación entre las reivindicaciones de Seneca Falls, que sabéis que son las, las reivindicaciones primeras feministas del movimiento de Estados Unidos vinculados al movimiento abolicionista, con el manifiesto comunista ¿no? que se cumplía el 150 aniversario ¿no? y vi los pocos análisis que había, porque a lo largo de esos 150 años poca gente se había dedicado a vincular el pensamiento revolucionario feminista, que lo había porque no todo era feminismo liberal, eh, con las eh, teorías más evolucionadas del marxismo ¿no? y es algo que se mantuvo y se mantiene a día de hoy me parece sinceramente casi la pereza, ¿no? pero es verdad. Hablábamos hace 30 años, en ese aniversario, el 150 aniversario del manifiesto, de que dos grandes carencias que ha tenido el marxismo en el siglo XX eran precisamente toda la incorporación del feminismo marxista y de la ecología, de la ecología eh, radical. Joder, lo decíamos hace 30 años. Es que de verdad eh, es como, vamos, tenemos todavía que a día de hoy volver a repetirlo. Bueno, pues volveremos a repetir. Pero deciros que en estos 30 y 40 años ha habido autores y autoras increíbles que han pensado esto muchísimo mejor que nosotras, ¿no? y que está muy terminada. Lo que hay que hacer es buscarlo y volverlo a poner encima de la mesa. Además, en una crisis, eh, Monse, que, que, que los propios gerentes del capitalismo, sus máximas caras, ¿no? eh, la, eh, anuncian como una época disruptiva. ¿no? Es decir, uno de los fundadores del, del foro de Davos, cuyo nombre no recuerdo, tenía por aquí apuntado, decía hace poco el neoliberalismo ha muerto vamos a un capitalismo digital y a un capitalismo verde. Y lo dice uno de las mentes pensantes más criminales del planeta, que es alguien que diseña cómo explotar seres humanos eh, de, de, de la manera... Y decir, pues seguro es un ser ético, él sabe lo que está haciendo. ¿no? Y, y, y es que a las personas les, les concedo ética. O sea, estoy seguro han tomado una decisión alguna vez en su vida, y ese señor lo ha Él cree que el capitalismo verde va a ser la solución a los límites del planeta y que el capitalismo digital, cuidado, cambia el concepto de trabajo. Y tiene que ver con la mercancía, porque tiene que ver que estamos teorizando, decía Bill Gates hace poco, que el 30% de los trabajadores en el mundo occidental no van a volver a su puesto de trabajo cuando pase la pandemia. Es decir, la idea del teletrabajo, la disrupción absoluta de las relaciones laborales que esta forma de relación implica, la tecnificación y sobre todo el mito de la ciencia solucionadora de problemas. Es algo que aprendimos de la ecología política, que siempre que el capitalismo encuentra uno de sus límites promete una hace una promesa científica. ¿no? esto se resolverá porque la ciencia nos va a ayudar. Alguien va a descubrir un método para no contaminar. Alguien descubrirá la manera en que frenemos el cambio climático sin cambiar la estructura económica, que es lo que ellos pretenden defender en todo momento. ¿no? Que es un poco lo que Nancy Fraser critica con lo que ella llama ¿no? los neoliberales progresistas. ¿no? Es decir, eh, es pues incluso dentro del feminismo liberal. ¿no? Es decir, aquellas personas que quieren cambiar solo la estética, por cierto, parte de la superestructura y no tocar las cuestiones estructurales. ¿no? Que, que por eso el pensamiento de Marx es tan vivo. ¿no? O sea, porque va directamente al análisis de su estructura. Lo que único quiero decir es que creo que todo este tema y el fetichismo de la mercancía clara viene, vamos, súper a huevo a los tiempos actuales precisamente por esto. O sea, es que me parece, yo eh, le decía antes a Clara que he intentado leer su tesis, me ha costado mucho, yo no soy doctora en filosofía como la cuatro que estáis aquí, eh, y, y estoy deseando pedirle a Clara una charla que nos haga una charla específica ¿no? de, de, de su tesis porque me parece absolutamente oportuna, de verdad lo digo en serio. La verdad. ¿Os acordáis eh, que cuando Fraser
2: eh, estuvo aquí ya planteó esta cuestión? Es decir, claro, como si claro, el sí, capitalismo sí. como si ejerce una, no se genera eh, una, una diferencia de tal manera que lo que en algún momento fue productivo, porque reprodujo o permitía reproducir el propio sistema económico, en este momento es antiproductivo. Porque justamente afecta a las bases del sustento del sistema. Y eh, claro, el, el modelo capitalista que tú dices es como, claro, pero encontremos, busque, intentemos buscar la, la rentabilidad por estos otros lados, ¿no? Por el capitalismo verde, por el digital, por el teletrabajo, por tal y cual. Prometiendo... Que es, es
4: mentira. Claro. O sea, que la, la forma de ser más claro, bien, ¿eh? Es utilizar las formas claro. clásicas de explotación. Más claro. a las mujeres y más a las llamadas minorías, palabra que detesto. Eh, eh, no, agudizar la contradicción capital-trabajo en torno a los sectores más débiles. Por eso se revelan más, que es mi tesis central. No es casual que el feminismo hoy sea una de las eh, vanguardias que retan eh, al capitalismo desde la superestructura y desde la estructura. No creo que sea casual eh, que el movimiento Black Lives Matter surja ahora. No es casual. O sea, tiene que ver con esos apuntalamientos autoritarios y violentos, sumamente violentos, que el capital hace en los sectores más débiles de la sociedad. Eh, yo estoy convencida y creo que hablaremos mucho de eso en estos tiempos. Siempre tuvimos la intuición de que la, las rebeliones más eh, severas al capitalismo vendrían de los márgenes del sistema, ¿no? ¿no? No desde su corazón. Yo nunca estaba muy segura, pero desde luego entiendo quien cree que eh, mujeres, inmigrantes, personas racializadas o la abuela general en la India eh, son márgenes del sistema ¿no? No, no no lo son, están en el absoluto centro claro, y creo claro. que estamos, hay que analizarlos así, ¿no? Claro.
0: Vale, compas, eh, se supone que teníamos que acabar ahí cuarto así que voy a lanzar una pregunta final un poco eh, en la que os voy a pedir algunas recomendaciones y, y vamos finalizando, yo creo que la gente que nos está escuchando va a tener lecturas para todo 2021 y 2022 y bueno, antes de eso, una pregunta muy breve que se la lanzo a Marga, porque nos han preguntado sobre eh, cómo va el proyecto Omega 2, que ahora nos dirás en qué consiste. Y al resto, pues eso, una ronda de recomendaciones. Nos han pedido eh, que recomendáramos eh, libros de mujeres y también nos han pedido libros que no sean obras marxistas, pero le recomendéis a gente marxista.
4: Mientras pues, pensáis en ello, yo quiero vender mi libro. ¿Puedo? ¿En mi intervención? <risa>
3: Pero puedes repetir, eh, o sea, horas que no sean marxistas, que recomendemos a marxistas y recomendaciones generales también. Es que nos y recomendaciones
0: de autoras que hablen de, ah, de, de marxistas.
4: Vale. Yo en esta última intervención quería vender un poco mi libro, que no es mi libro, vamos. O sea, el, yo copresido una red de fundaciones de pensamiento crítico europeo que se llama Transform, que viene de la tesis 11, con la Feuerbach de Marx de la necesidad de transformar el mundo, que empezó reuniendo alrededor de 13 tesis de marxismo y feminismo de Friga Haug, eh, una, una conferencia internacional de feminismo y marxismo, la primera fue en 2016, se ha realizado otras dos, y este año, en octubre, eh, se va a realizar una conferencia internacional de feminismo y marxismo en Bilbao, eh, con, con, yo creo, las mejores pensadoras del feminismo marxista del momento, por supuesto Federici, Fraser, Butler, pero vamos, yo le veo que sea que va a estar ahí. Eh, han, hemos recibido aportaciones de América Latina, de Europa. Eh, hay una página web, si queréis mirarlo, es que no sé cómo compartirla aquí ahora, ¿no? pero vamos, en cualquier caso, por ahí internacional eh, feminismo marxismo o marxismo feminismo, conferencia internacional en español, y ahí lo podréis ver. ¿no? Lo que quiero decir es que, que a partir de, de esta red, tal, intentar promover los debates que allí se hacen y sobre todo eh, venderos que leáis a través de la página web de Transform eh, las 13 tesis políticas que Friga Haug nos sugiere para un debate sobre la creación de un internacional feminismo marxista eh, que surgen de los debates de estos años en torno a feministas marxistas. Me parecen muy interesantes para analizar cualquier tipo de debate básicamente y para centrar un poco los temas eh, que, que, que bueno, nosotros entendíamos a lo largo de estas conferencias que era importante. Invitaros a que la hagáis en la página web de transfer y ahí encontraréis la información necesaria vale
3: vale pues digo yo alguna recomendación eh, primero a ver alguna recomendación de, eh, de autoras eh, tengo un par alemanas eh, una es rachel yegi que ahora es profesora en, en la humboldt en, en berlín y ella ha trabajado sobre todo teoría crítica organizó en 2011 un congreso en brutal eh, sobre Marx en Berlín, donde estuvieron Balibar, vino ben, eh, Wendy Brown, bueno, eh, Axel Honez también y ella, o sea, trabaja como, como todas estas cuestiones de, de teoría crítica y, y filosofía práctica y es como una figura bastante potente. Eh, luego hay otra autora, esto, estas que estoy diciendo quizás no son muy conocidas, otra autora también alemana, luego lo, lo paso por escrito, que es Anne Stechner, que... Ella trabaja en el entorno de Dilinque, pero también hace como, como mucha formación y entonces ha sacado ahora como una especie de material que acabo de ver que se ha traducido, que yo no lo sabía, que es como el material sobre la lectura del capital, digamos, para, para hacer como formación política. Y lo que creo que lo distingue de otros materiales de este tipo es que es bastante riguroso, porque ella ha trabajado siempre en todo el entorno alemán de lectura de la nueva, pues de la nueva lectura, ¿no? Y está familiarizada con, con Mega 2, o sea, como que filológicamente es serio, pero con un intento también de divulgar y de llevar más lejos, digamos, la, la aportación de Marx. Y he visto que está colgado en internet, se puede buscar y se llama esto Polilux Marx eh, y es como una especie de, de diapositivas que resumen eh, la, Marx, la crítica de la economía política, pero desde un punto de vista bastante riguroso y teniendo en cuenta eh, la, los avances en Mega y, bueno, ella también ha, tra ha trabajado ¿no? en algunas eh, compilaciones de textos con, con otros autores como Ingo Elbe o Heinrich, o sea, que digamos que, que habla desde, desde el rigor. Y luego otras dos autoras que he descubierto, bueno, una recientemente, que es Rocío Zambrana, que ella es profesora, la ha visto en la Universidad de, de Oregón y ella trabaja también la, la escuela de de Frankfurt y toda la parte del pensamiento decolonial, colonial y, y también la, la lectura de Hegel y Marx, ¿no? Entonces tiene primero un libro de Hegel como bastante, eh, digamos, académico, donde intenta buscar la forma de normatividad en la lógica de Hegel y tal, y luego se ha dedicado más a la cuestión del cruce de lo colonial y el neoliberalismo con, con estas teorías clásicas del sujeto. Entonces, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, me parece que hace cosas interesantes. Y luego yo siempre recomiendo, aunque no sea estrictamente marxista, pero sí me parece el análisis más lúcido del capitalismo contemporáneo y también desde, desde el feminismo, a, a Rita Segato, ¿no? que es una feminista eh, latinoamericana, que sí que incorpora, y de hecho ella sí que habla, por ejemplo, de fetichismo del, del capital, y digamos, no de manera escolar y académica, pero creo que, que sí que incorpora, digamos, el, el arsenal de Marx en algunos sentidos, y ella pregunta mucho como qué tipo de sociedad rota por, por la violencia eh, ocurre en el neoliberalismo, un poco desde los márgenes, ¿no?, de... de de, digamos, del Estado funcional, pero mostrando las formas de violencia que son connaturales al, al neoliberalismo. Y para mí también, desde el punto de vista del análisis de, de la forma de violencia, la dominación masculina es lo más lúcido que, 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 que he leído jamás. Y si tengo que recordar, también eh, recomendar un autor o un libro no marxista que deberían leer más los marxistas, bueno, pues por supuesto recomendaré eh, Ortodoxia, de Chesterton.
1: Bueno, si queréis os digo mis recomendaciones... Eh... Yo, más que de libros para entender al enemigo, soy mucho de cotejar recursos que sí que están más al alcance de, pues, del público general. ¿no? Y a mí me ha parecido siempre muy relevante escuchar hablar o ver qué escribe o qué legado deja a este señor que todos, conoce, que todos conocemos que es Steve Bannon. Me parece impresionante las manejar las tesis que esta realiza. clase de personas manejan para comprender cómo funciona de una manera consciente eh, el capitalismo y el sistema. Me parece fundamental. Y luego, como libros eh, de, mi, de mi campo, que es la parte latinoamericana de la cuestión, eh, me encantaría dar eh, alguna mujer más. Yo es cierto que también me, mis estudios los he centrado en ámbitos muchísimo más clásicos, sobre todo entre los años 20 y los años 80, y, y no puedo daros muchos, pero sí que hay una compilación que me pareció bastante buena eh, de una autora que se apellida Concheiro, que se llama El comunismo, otras miradas de América Latina, y que a mí me abrió bastante los ojos sobre cómo se recibían los conceptos o las categorías más importantes del marxismo en la región y sobre todo cómo se hacían plurales y propias. Y luego pues autores en general que son grandes referentes eh, del, del marxismo o de los marxismos latinoamericanos que también dejó una pequeña cosita atrevida, eh, pues desde Lowey con su antología del marxismo en América Latina, Arico Agustín Cueva, Aníbal Quijano de todo, o sea, podría estar de aquí horas, pero sí que es cierto que si nos queremos un poco introducir, vayamos a compilaciones de pequeños textos para pues, manejar de alguna manera los textos primarios de sus autores, que eso me parece súper interesante, aunque no sea difícil, y poder encontrar una línea argumental estructurada dentro de la propia compilación, que está bastante bien.
5: Bueno, si queréis voy pues yo que yo voy a hacer unas recomendaciones ¿eh? bueno, si sí, vas a recomendar tu libro, eh, Montserrat y luego yo porque yo voy a recomendar otras cosas creo
2: bueno pues yo siguiendo un poco con esta línea a ver yo eh, a mí un libro que me parece muy bueno es el de Federiche Calibán y la bruja creo que es una manera de entender la acumulación originaria completamente distinta de la habitual donde el papel eh, o sea la disposición de los saberes de las mujeres cobra una, una un protagonismo insospechado. Entonces a mí me parece que realmente es un libro muy muy bueno. Este sería uno. El que os he dicho antes de que es la traducción castellana, bueno, una especie de antología castellana de los marxismos negros de un señor que se llama Daniel Montañez, esto lo publica Cal muy recientemente y está en PDF en la red, o sea que lo podéis bajar sin ningún problema. Y es un libro muy interesante porque va siguiendo a estos autores, pero agrupándolos también por como por temas, ¿no? Que, los que taca, tratan más el tema del imperialismo, más el tema del esclavismo, más otro tipo de temas, ¿no? el trabajo eh, no asalariado, etcétera, ¿no? el colonialismo. Entonces, me parece una lectura eh, muy innovadora, porque en castellano hay muy poco de marxismo negro y que como introductor, un, introducción puede estar muy bueno. Luego os recomendaría el libro de Frigga Hauck sobre Rosa Luxemburgo. Eh, bueno, yo hice la traducción pero no es por eso por lo que lo recomiendo eh, pero es un libro muy interesante porque Friga, como Marga ha dicho, es una feminista marxista muy conocida alemana ella muy mayor, es más mayor que yo incluso eh, pero tiene, es un libro que está, eh, tiene, está hecho como a partir de trabajos cortos sobre Rosa Luxemburgo hay uno que es sobre la Realpolitik, que es para mí uno de los mejores, pero hay otros aspectos en el libro para personas que tampoco estén muy eh, que, que, no, que no sepan mucho de Rosa Luxemburgo yo creo que es un buen libro introductorio luego recomendaría un libro de Bell Hooks que es una afroamericana eh, que se llama El feminismo es para todo el mundo y me parece un libro interesantísimo ¿Sí? ¿No? como realmente, bueno, el título lo dice todo, y otro de una argentina eh, más ligada a lo que podría ser un marxismo un poco heterodoxo, más en la línea operaísta, italiana y tal, eh, que se llama La potencia feminista, y que también es un libro recién publicado, y me parece un libro muy interesante, ¿no? sobre todo esa, bueno ese modo de entender... Eh, es, esa intersección, no, esa ligazón entre feminismo, marxismo mujeres, trabajadoras, asalariadas o no, trabajo informal Latinoamérica, porque ella ubica mucho su trabajo de campo en Latinoamérica parece otro libro muy interesante bueno, yo con esto creo que ya y luego, pues yo qué sé, toda la eh, el arte y todo lo que podáis ver <risa> música, etcétera eso voy yo, eso voy yo <risa>
5: Porque precisamente yo lo que quería reivindicar es que no se hace pensamiento solo desde el texto escrito y me claro. parece importante eh, plantearlo así que cuando recomendamos autoras también hablemos pues de otros referentes y yo quería aquí hablar de, de una autora fotógrafa que a mí me fascina que es Tina Modotti, que últimamente se ha recuperado bastante pero suele estar bastante olvidada, que además el fotoperiodismo es una cosa que no se suele trabajar porque está un poco en tierra de nadie y en mi campo así que si no la conocéis, buscadla porque es maravillosa eh, eh, luego también quería reivindicar un poco a la gente que está empezando, que quizá que todavía no se ha doctorado o está a punto de doctorarse, pero ya está eh, marcando un poco el ah, camino dentro este... de la estética marxista. Quería hablaros de Raquel Reyes, que hace poquito le invitamos a una jornada sobre Sánchez Vázquez, precisamente. hizo una reflexión muy lúcida sobre eh, su aportación a la literatura. Y también quería recomendaros a Cristina Parapar, que está ahora en... Creo que se pronuncia así su apellido, no estoy segura está ahora en, haciendo su tesis doctoral sobre filosofía de la música en, en Francia y también me parece muy interesante, le publicamos un artículo en Fedro que era sobre ideología y música y os lo recomiendo a todos también. Y luego eh, quería también hablaros eh, de Ruth Rubio, que tengo la suerte de que sea amiga mía, pero eh, además me parece que es una dramaturga maravillosa eh, y eh, ella está trabajando ahora muchas cosas en general, pero ha hecho unos textos sobre de memoria eh, que tengan que ver con la desbandada que me parecen también muy muy coherentes porque no hablan de marxismo de manera evidente pero está presente en, a lo largo del texto y para finalizar la obra de alguien no necesariamente marxista pero que creo que es muy importante eh, os recomendaría a Alex Peña que um, es un dramaturgo también que está haciendo cosas un poco extrañas de hibridación de medios eh, trabaja mucho con eh, plataformas virtuales, hace poco estrenó estuve viendo durante el confinamiento una obra de teatro en Zoom y se está cuestionando mucha de la problemática que existe ahora misma desde una perspectiva, yo creo, bastante crítica con el sistema, si no explícitamente marxista, sí si muy interesante, para que sepáis vos dónde situarnos.
0: Bueno, pues si queréis con esto cerramos. Yo la verdad es que entre que soy muy friki de la economía, me interesa un montón todo lo que dice Paula, sobre todo de cultura, que también me gusta muchísimo escuchar a gente hablar de América Latina, porque es un tema del que no manejo nada. Eh, es que podría haber estado aquí 20 horas más, pero bueno, sé que tenemos vidas aparte, así que daros las gracias a las ponentes porque ha sido un popurrí maravilloso de muchísimos temas que contamos con vosotras para futuras charlas, evidentemente, para seguir ahondando en eso, todos los distintos asuntos que han salido aquí hoy. Eh, para la gente que nos está viendo, recordaros que las recomendaciones y todo esto que nos están haciendo las ponentes las vamos a recoger eh, las compas están haciendo un hilo por Twitter para que podáis seguirlo y bueno, eso eh, en Twitter, en Instagram, en Telegram nos llamamos Jóvenes You así que nos podéis buscar para eso, ver todas las recomendaciones que nos han hecho. Como decía, tenéis lectura no para 2021, sino para la próxima década, más o menos.
2: Para el próximo A... confinamiento, dilo todo. <risa> <Pero bueno>.
0: <risa> <risa> y nada, eh, también me han dicho que recuerde, eh, que si no, eso para un poco conmigo, que deis like, suscribáis para ayudarnos. Y nada, que tengáis un feliz año, que os vacunéis y que eso. Seguimos por aquí, seguimos haciendo charlas y muchas gracias a todo el mundo por participar y por aguantarnos casi dos horas y media.
1: Gracias, <ríe> gracias a gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. cuidaros.
4: Un placer.
0: Hasta luego.